0: No i witajcie, Piotr Szumlewi, czas na związki od razu, żebym nie zapomniał. Dziękuję Agnodarowi, który jest sponsorem, producentem naszego programu, więc pozdrawiam Agnodara. Pozdrawiam Was wszystkich, witajcie, dzień dobry. Zajawiałem dzisiejszy program, że będę, jak to się mówi, w internetach szkalował Sławomira Mencena, tak na serio postaram się merytorycznie przyjrzeć jego propozycjom i udowodnić, że jego oferty zatrudnienia w Kancelarii Mencena są niezgodne z polskim prawem i co w pewnym sensie, no właśnie równie smutne jak to, że moim zdaniem one są niezgodne, że mencen w ogóle nie wie, o co chodzi, że jest na tyle słabo przygotowany merytorycznie, że po prostu przynajmniej ogłasza w ogłoszeniach, przedstawia właśnie oferty sprzeczne z prawem i nawet nie jest świadomy tego, że te oferty są sprzeczne z prawem, co oznacza, że po prostu nie zna przepisów prawa. Co jak na człowieka, który chce być liczącym się liderem politycznym w parlamencie, chce tworzyć prawo w Sejmie, chce je doskonalić, to no cóż, nie wróży to dobrze, jeżeli rzeczywiście liczący się polityk, który nawet aspiruje jakoś tam do tego, żeby być w rządzie, żeby nawet samodzielnie ten rząd tworzyć, nie zna przepisów prawa, jest ekspertem, jak sam twierdzi, podatkowym, no to źle to wygląda. O tym między innymi dzisiaj chciałem powiedzieć, przyglądając się tym ofertom Mencena i przy okazji tłumacząc Wam, dlaczego moim zdaniem właśnie tego te oferty go po prostu kompromitują i zanim Pan... Mencen zaangażuje się w życie polityczne, to warto byłoby, żeby rzeczywiście trochę poznał przepisy i żeby się nie kompromitował przed wejściem do polskiego parlamentu. Tak na marginesie brak znajomości przepisów prawa dotyczy nie tylko Sławomira Mencena, dotyczy dużej liczby polskich polityków. Może to taka moja słabość, że jestem po filozofii, po socjologii i stąd oczekuję od osób publicznych, szczególnie tych, którzy stanowią prawo, żeby mieli jakąś wiedzę, no może nie aż tak jak to u Platona na przykład, bo w tej tradycji platońskiej żeby rządzili nami eksperci, no ale dobrze byłoby, żeby rządzili nami ludzie którzy przynajmniej skubnęli trochę wiedzy przypomnę skądinąd, że Każdy poseł zarabia obecnie około, ile pamiętam, 16 tysięcy z kawałkiem brutto, czyli ponad 10 tysięcy na rękę. Jak jest jeszcze w komisjach różnego rodzaju, to już ta kwota się zbliża do 20 tysięcy brutto, a do tego jeszcze każdy poseł i posłanka ma swoje biuro poselskie, na które regularnie rosną nakłady i takie biuro poselskie to jest około 18 tysięcy złotych miesięcznie. 18 tysięcy złotych miesięcznie, plus jeszcze subwencje na partie polityczne, które są wielomilionowe i plus jeszcze subwencje na kluby poselskie, które również są ponad milionowe, w związku z tym no naprawdę partie polityczne mogłyby znacznie lepiej się przygotowywać do tworzenia prawa, no bo jakby nie było posłowie i posłanki są władzą ustawodawczą, w związku z tym ich podstawowym zadaniem nie jest jeżdżenie po wyborcach, nie są wpisy na fejsie ani na twitterze, tylko podstawowe Zadaniem posłów i posłanek jest tworzenie dobrego prawa, i moim zdaniem tego obowiązku nasi politycy nie wykonują dobrze widzieliście ostatnio chociażby ustawa tak zwana o zrzutkach, mówiłem o tym w telewizji News24, więc jednym zdaniem powtórzę, może oglądaliście znaczy nie, nie tylko mój program, ale oglądaliście całą akcję, że tak powiem polskich polityków, to znaczy PiS na kolanie napisał ustawę dotyczącą właśnie darowizn i spadków, zrobił to bardzo szybko, nie zauważył czy nie chciał zauważyć, że przy okazji opodatkował i to dosyć wysoko wszystkie zrzutki internetowe, prezydent błyskawicznie podpisał tą ustawę i w momencie, kiedy jakieś medium odkryło, że właśnie wszystkie zrzutki, również tam na przykład, nie wiem, na umierające dzieci zostały bardzo wysoko opodatkowane, to wtedy nagle PiS ogłosił, że nie wolno ich za to krytykować, bo oni co prawda to przyjęli, ale... Po przyjęciu już zaczęli pisać nową ustawę, która cofa tą starą ustawę, w związku z tym nie można mieć do nich pretensji, że przyjęli coś, z czym się nie zgadzają i prezydent podpisał coś, z czym się nie zgadza, ponieważ już teraz powstaje tej nocy nowa ustawa, która będzie obalać tą starą ustawę i w dniu wejścia w życie tej ustawy przegłosowanej, wejdzie w życie nowa ustawa, która anuluje tamtą ustawę. Nikt tak na marginesie nie pyta, co ma być w tej nowej ustawie, która anuluje tamtą ustawę, co ona rzeczywiście dobrze anuluje. Zresztą tą pierwszą ustawę, którą wszyscy uznali za bubel prawny, poparła również Konfederacja, o której dzisiaj będę mówił i bardzo śmieszne jest to, że właśnie Konfederacja napisała wielkimi tam na Twitterze oczywiście, czy tam na TikToku, to jest prawda, my jako jedyni przecież Przeciwko bublowi prawnemu, nowemu podatkowi od zbiórek, tak? Po czym ktoś napisał, no ale zaraz, przecież właśnie wyście zagłosowali zarazem z pisem. No i taka cisza zaległa na pół godziny, no bo tam bardzo szybko dożycie płynie po pół godzinie męcen. No tak, zagłosowaliśmy co prawda za, ale byliśmy przeciw, bo myśleliśmy, że to już nie jest taka zła ustawa, więc co prawda zagłosowaliśmy za tak jak pis, ale tak naprawdę my jedynie jesteśmy przeciw. To było zupełnie bez sensu, bo jako jedyni obok pisu zagłosowali za. Tak na marginesie Bosak też napisał, że że oni zagłosowali za, bo się zgadzali z większością tej ustawy, więc przekaz partii był, że tak powiem, niejednolity. Zresztą sprawa z tymi zrzutkami jest dość, znaczy mogłaby być ciekawa, gdyby nie to, że polscy politycy są po prostu głupi i nie wiem dokąd im się tak strasznie spieszy, że muszą w jeden dzień przegłosować ważne ustawy, dlatego że dzisiaj jest tak, że zrzutki rzeczywiście, łączna kwota zrzutek jest nieopodatkowana, natomiast jeżeli ktoś płacił dzisiaj 4 tysiące, ponad 400, 4 900 zł, to, to osoba obdarowywana musi od tego zapłacić podatek, więc jeżeli dostaniecie 10 tysięcy, to wtedy faktycznie od tych 5 tysięcy, tam 100 trzeba zapłacić podatek i dotyczy to również tych wszystkich zrzutek, również prywatnych, czy nie wiem, na chore dzieci, albo na wycieczkę za granicę, na cokolwiek bądź. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że trzeba było usiąść przy tej ustawie trochę dłużej, trzeba było się przyjrzeć, zastanowić, a nie się wyzywać nawzajem i przyjmować buble prawne i być może jest ustawa o podatku od osób fizycznych, punkt 17 mówi o tejże ustawie, o różnego rodzaju zwolnieniach od płacenia podatku. Co ciekawe, tam jest między innymi zwolnienie dla związków zawodowych w celach statutowych, czyli jeżeli wpłacicie na związkową alternatywę na przykład nawet 50 tysięcy, to to może być zwolnione od podatku, jeżeli wydamy to na cele zgodne z przeznaczeniem, czyli na przykład na akcje strajkowe, akcje protestacyjne, jakieś działania promujące prawa pracownicze, natomiast jakbyśmy wydali na cele niestatutowe, czyli na przykład wakacje dla dla członków związku, no to wtedy my byśmy mogli być posunięci do odpowiedzialności karnej, musielibyśmy podatek zapłacić. Ciekawe, że na przykład kościoły również są zwolnione, ale kościoły są tak, tak zwolnione, że ich wydatki są nieewidencjonowane, więc oni się w ogóle nie muszą z niczego tłumaczyć, bo My nie tylko, że jako Związkowa Alternatywa ujawniamy, mówiłem nawet o tym w programie, na co idą nasze pieniądze i skąd dostajemy w szczegółach, to na dodatek oczywiście musimy składać fiskusowi sprawozdania finansowe, musimy się tłumaczyć z naszych wydatków. Kościoły nie muszą się tłumaczyć. Kościół katolicki nie musi może zebrać kasę i mówi, że po prostu wydał na cele statutowe nawet nie musi tego wykazywać. Więc to gwoli tej, gwoli tej ustawy i moim zdaniem właśnie w tym, w tym artykule 17 ustawy o podatku dochodowym, można było wpisać, że na przykład na niektóre cele można zbiórki uczynić nieopodatkowanymi, a inne mogły być opodatkowane. Moim zdaniem, jeżeli na przykład ktoś zbiera na wycieczkę zagraniczną albo na to, żeby mieć fajniejsze życie, a są tacy, i po lewej, i po prawej stronie są osoby, które po prostu robią zbiórki na siebie, to nie mam nic przeciwko temu, żeby tego typu zbiórki były opodatkowane, no bo tu rzeczywiście jest groźba pewnych nadużeń, na przykład jeżeli, no ja na przykład jako lider związkowej alternatywy, tak jak mówiłem w tym programie, obecnie zarabiam 3,5 tysiąca złotych na rękę od dwóch miesięcy, wcześniej zarabiam 3, no i generalnie rzecz biorąc oczywiście płacę od tego podatki, składki, to jest umowa etatowa, kadencyjna i no i jeżeli bym chciał unikać płacenia, podatków, to mógłbym mówić moim związkowcom, wiecie, że to wpłacajcie mi na konto przez nie wiem zrzutkę.pl. Tak? No i wtedy bym nic nie płacił, co moim zdaniem byłoby omijaniem prawa podatkowego. Więc wydaje mi się, że jeżeli osoby fizyczne zbierają po prostu na siebie, na jakieś tam swoje potrzeby, czy swoje życie, czy nawet swoją pracę, tak jak na z lewej zdaniem Bart Staszewski, Jan Śpiewak, Maja Staśko, no to oni moim zdaniem powinni płacić od tego podatki. Zdaje mi się to uczciwe, natomiast z drugiej strony są cele, które można wpisać do ustawy o podatku dochodowym, że na przykład zbiórki na cele zdrowotne, oczywiście trzeba później udowodnić, że się wydało na cele zdrowotne, żeby to było rzeczywiście od podatku zwolnione, tak na marginesie, ja to bardzo często powtarzam, więc powtórzę jeszcze dzisiaj. Przede wszystkim jest skandalem, że ktokolwiek w ogóle zbiera pieniądze, musi zbierać pieniądze na zdrowie i życie, nie wiem, dziecka, czy siebie, czy swojego bliskiego, no to jest po prostu straszne, tak, że w demokratycznym państwie prawa trzeba zbierać pieniądze na to, żeby przeżyć albo żeby uratować bliską osobę, ponieważ państwo nie zapewnia refundacji leków, które pozwalają na przeżycie. To jest rzeczywiście przerażające i tu rozumiem oburzenie, jak ktoś mówi, że nie dość, że trzeba zbierać, to jeszcze jest na przykład podatek 20%. No, tego typu rzeczami jednak powinno się zajmować państwo. Mamy równy dostęp do ochrony zdrowia. Ja od wielu, wielu, wielu miesięcy, od zawsze właściwie mówię, że kluczowe, i kluczowy jest między innymi wzrost, podatku, wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia, to jest bardzo, bardzo ważny cel i jak mówię, każda taka zbiórka na ratowanie życia komukolwiek przez Facebooka, czy tam jakiegoś zrzutka.pl, czy Patronite, no, no każda tego typu zbiórka na ratowanie życia jest kompromitacją polskiego państwa i w tym sensie no, jest to straszne po prostu, rzeczywiście no, przerażające. Mm patrzę na wasze komentarze, Anna Kurczup pisze, że nie, nie zapyta Męcen, jego elektora tego nie wymaga, więc do Męcena niedługo przejdziemy też. Anna pisze, że Męcen nie zna przepisów, to zwykły błazen. Moim zdaniem to jest błazen i chyba nie zna przepisów, ale jest tutaj też inny cel, o którym, o którym będę dzisiaj między innymi mówić, bo rzeczywiście obiecywałem, że dzisiaj porozmawiam, powiem wam trochę o pomysłach na Polskę Sławomira Męcena i o skarce do Państwowej Inspekcji Pracy, którą złożyłem, było pod tym mnóstwo komentarzy. Cieszę się, skąd on był to strza Ceny. Również ludzie, którzy nie są nie bliscy politycznie zaczęli tą sprawę nagłaśniać. Również osoby o poglądach liberalnych zaczęły podśmiechiwać się z Mencena, że on, tak jak może pamiętacie, taki wpis wrzucił, że, że w jego właśnie tym świecie, jak on by rządził, to każdego pracownika, osoby pracującą, byłoby stać na co najmniej dwa samochody, dom i zagraniczną wycieczkę co roku wakacyjną. Tak? No i się później okazało właśnie, że pan Mencen płacił, Od 1500 do 3600 zł brutto na co najmniej kilku stanowiskach. Więc ja się śmiałem i śmieję, że. No osoba, która zarabia 3-600 brutto, a już tym bardziej 1500 brutto, no to nie tylko sobie nie kupi domu, ale jakąś nawet nie będzie go raczej stać, czy ją na jakąś starą stodołę. No bo to za 1500 brutto, to, czy za dwa, to w ogóle się nie da przeżyć właściwie. Więc pan Mencen, no nawet jakby ktoś pracował 100 lat u Mencena, to i nawet jakby nie musiał płacić żadnych podatków od tych swoich 1500 zł, czy dwóch, i żadnych składek, to z tego się po prostu nie da wyżyć. Więc pan Mencen. No nawet nie jest w stanie zapewnić swoim pracownikom tych dwóch samochodów i domu, czy wakacji. Właściwie nic nie jest w stanie im zapewnić, jeżeli im taki pieniądze proponuje, więc moim zdaniem no to jednak jest taka gruba kompromitacja również dla elektoratu konfederackiego, no bo jeżeli Mencen ma taki przekaz, że my dumni, samodzielni, przedsiębiorczy, młodzi mężczyźni, bo to głównie jest jego elektorat, będziemy pracować od rana do wieczora i będziemy właśnie milionerami, no to później taki dwudziestolatek do Mencena no dobra, to ja tak chcę, a Menzen mówi, dobra, to masz tutaj 1700 brutto no to jest takie twarde zderzenie z rzeczywistością, podatek od zbiórek nie dotyczy fundacji, nie, znaczy obecnie jest tak, gonia Francuz, że właśnie podatek od zbiórek obecnie nie dotyczy nikogo, również osób fizycznych, obecny stan prawny jest taki, że jeżeli masz, goniu, robisz zbiórkę i na przykład uzbierasz 500 tysięcy złotych, to nie płacisz od tego jako osoba fizyczna również żadnego podatku, Płacisz ewentualnie, jeżeli dana osoba zapłaci ci ponad 4900, bodaj 2 zł, tam w ciągu 3 lat chyba, czy pięciu. No, jeżeli jedna osoba i będzie to udowodnione, jednorazowym przelewem przejecie na przykład 10 tysięcy, to wtedy od 5 tysięcy musisz zapłacić podatek. Natomiast jeżeli wpłaci ci, nie wiem, 10 tysięcy osób po... 1000 złotych to nie zapłacisz na chwilę obecną żadnego podatku. Po przyjęciu tej ustawy wszystkie podmioty mają płacić właśnie od od wpływów, tak? natomiast jest rzeczywiście ustawa, która wyłącza, nie pamiętam jak chodzi o fundację, wiem, że wyłączone są między innymi związki zawodowe, wyłączone są kościoły, wyłączone są różne rodzaje działalności tam samorządowej, również różnego rodzaju organizacji, być może fundacji też, tak? natomiast, natomiast co do zasady, dzisiaj jest, tak, że, e, dzisiaj jest tak, że od zbiórek w ogóle podatków nie ma, i ta ustawa pisowska i konfederacka wprowadza płacenie 20% podatku od kwoty, ile pędzam przekraczającej 54 tysiące zł. Więc jeżeli ktoś by zabrał milion, no to 950 tys. musiałby zapłacić 20 tysięcy, tak, więc tak to jutro Tusk rano u Kamili, u jakiej nawet nie wiem, oglądałem ostatnio Tuska, do Tuska być może dzisiaj przejdziemy jeszcze, tak na marginesie, muszę wam powiedzieć, że oglądałem ostatnio wczoraj chyba Tuska w w Tarnobrzegu, w Tarnobrzegu i muszę wam powiedzieć, że mam nadzieję, że moje programy są fajniejsze niż te spotkania Tuska, czy Kaczyńskiego podobnie, ponieważ ja oczywiście wolę zdecydowanie Tuska niż Kaczyńskiego, natomiast muszę wam powiedzieć, że spotkania jednego i drugiego są merytorycznie słabe. To znaczy najpierw jest jakaś anegdotyczna opowieść, która trwa 15 minut. Jak się z tego wyciśnie jakąś istotę merytorycznie, to zostaje pół zdania. I później ludzie zadają pytania i znowuż w odpowiedzi często są anegdoty. Więc ja nie lubię tego typu polityki. Uważam, że jak polityk jedzie do, ale może jestem politykiem czy związkowcem w starym stylu, że ja, moim zdaniem, jeżeli taki polityk jedzie w teren, czy związkowiec, czy działacz społeczny, ktokolwiek, no to powinno być tak, że przedstawia trzy e, czy cztery propozycje, na przykład, nie wiem, My proponujemy jako związkowa alternatywa na przykład 2,5 razy więcej za pracę za każdą pracę w niedzielę. Odsetki za niepłacenie pensji na czas w wysokości 0,5% dziennie i na przykład prawo do odłączenia się. To znaczy, jeżeli pracownik kończy pracę o 16, to to ma prawo wyłączyć komórkę służbową i nie odpisywać na maile służbowe. Jak odpisuje to z automatu dostaje na godzinę. na przykład tego typu 3 propozycje i później ludzie się pytają o te propozycje, o ich szczegóły, tudzież o jakieś inne rzeczy, których nie ma w tych propozycjach. Tak bym to widział, a nie, że przychodzi taki polityk, mówi jakieś anegdoty, że coś tam, nie wiem, że babcia mu powiedziała, że nie lubi Tuska albo Kaczyńskiego, albo Czarostego i wszyscy porechoczą sobie i poopowiadają sobie nawzajem anegdoty. To ten ten mi się specjalnie rodzaj polityki nie podoba, muszę Wam szczerze powiedzieć. Jutro Tuska na u Kamili. No spoko, ja ostatnio widzę Tuska właściwie codziennie w TVN24. Nie jest dla mnie jakaś wielka atrakcja. Może Tuska byśmy zaprosili do Resetu Obywatelskiego. Chętnie bym go przepytał, bo może pomyślimy nad tym, co? Żeby tutaj po kolei tych liderów czarzasty, Tusk, Kaczyński... Kosiniak-Kamysz, Hołownia, ciekawe, czy których przyjdzie. Od razu wam mówię, żaden nie przyjdzie, bo oni są tacy właśnie otwarci. Bardzo mnie to rozbawiło, jak chyba Kosiniak-Kamysz powiedział o zaproszeniu Tuska na marsz, że jak ktoś zaprasza, to wypada przychodzić. No to dobra, no to Kosiniak-Kamysz, zapraszam cię do resetu. Za dwa tygodnie. Ciekawe, czy przyjdziesz. Czy będę na marszu Tuska? Powiem tak, jako osoba prywatna, Pewnie zajrzę, natomiast dlatego, że nie znoszę PiSu, natomiast nie jestem jakimś wielkim, znaczy jakby nie podchodzę z wielkim entuzjazmem. Ja wiem, że wszyscy tak mówią, i że to, że to sprawia, że ten marsz wychodzi na taki wymuszony, ale też muszę powiedzieć, że na razie Platforma nie zrobiła nic, żeby mnie jako lidera Związku zachęcić do siebie, podobnie Lewica nie zrobiła nic, właściwie żadna partia nie zrobiła nic, w jakiejś mierze wspiera nas tylko, w pewnym momencie wspierał PPS, trochę... Inicjatywa polska. Rozmawiałem kilka razy z posłem Rozenkiem, z Gabrielą Morawską Stanecką z zielonymi, wiedziałem się niedawno. Natomiast muszę powiedzieć, że na razie rzeczywiście politycy, może to nie ten etap kampanii, ale jakoś na razie za bardzo nie zabiegają o postępowe związki zawodowe. W związku z tym, no, trudno, żeby te związki zawodowe jakoś bardzo entuzjastycznie, że tak powiem, umierały za polityków. Będziemy starali się teraz jako związkowa alternatywa forsować różnego rodzaju rozwiązania związane. Mamy na przykład ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, mamy rozwiązania dotyczące służby cywilnej. Mamy te rozwiązania, o których nawet przed chwilą mówiłem, dwa pół za pracę w niedzielę, prawo do odłączenia się, wysokie odsetki za niepłacenie pensji na czas. No i cóż, no politycy mogą to forsować, jeżeli będą forsować. Przypuszczam, że więcej osób ze Związkowej Alternatywy będzie chciało na nich głosować. No w związku z tym jeżeli nas oglądają jacyś politycy i polityczki, no to czekamy, liczymy na to, że nas do siebie po prostu przekonacie, znacie moje poglądy w tej sprawie, moim zdaniem to politycy powinni przekonywać związkowców a nie odwrotnie. Marsz umlewicza. Ja bym poszedł chętnie. Wiesz co, myślimy nad tym, żeby zrobić jakąś akcję. Nie wiem, czy akurat 1 maja, bo ja nie ukrywam, jestem pragmatyczny. Bardzo cenię święto 1 maja. Uważam, że to jest bardzo ważne święto jako święto ludzi pracy. Wszyscy jesteśmy pracownikami. Jest o co walczyć, bo wyzysk polski jest straszny. Natomiast mówię, że jesteśmy pragmatyczni w tym sensie, że ostre demonstracje warto robić wtedy, kiedy jest, że tak powiem, adresat na miejscu. Mam na myśli to, że jak robimy demonstracje pod, pod Ministerstwem Finansów, czy Ministerstwem Rodzinnej Polityki Społecznej, czy Aktywów Państwowych, no to warto, żeby tam jednak ten minister widział, że my protestujemy, żeby, że tak powiem, nas usłyszał i zobaczył. Natomiast no, w święto robili demonstracje z perspektywy, że tak powiem, zderzenia z władzą, skutek jest, mówiąc delikatnie, yy... Ograniczony. No, ale generalnie rzecz biorąc też Home Record Inc. Zapraszam do związkowej alternatywy. Szukamy ludzi do pomocy, do tego, żeby koordynować również różnego rodzaju działania protestacyjne, akcje. No właśnie, 1 Maja Polska grilluje, tak to dokładnie wygląda. Może mi się to nie podobać, sam nie wiem, zresztą ludzie mają prawo do odpoczynku, tym bardziej, że również stworzono taką sytuację, że święto jest pierwszego i trzeciego, więc jako związkowiec też muszę powiedzieć, że ludzie mają prawo odpoczywać w dni wolne, a jak nie odpoczywają, no to wtedy warto, żeby dostawali 2,5 razy wyższe wynagrodzenia. Tu jestem konsekwentny, więc trudno, żebym oczekiwał od moich związkowców, żeby akurat 1 Maja w święto mieli obowiązkowo przychodzić na jakieś marsze, tak? No więc myślę, że warto się zmobilizować i rzeczywiście zrobić demonstrację w dzień, kiedy też władza będzie w miejscu, w którym będziemy demonstrować. Pod tym też nie do końca mi się podoba ten pomysł Tuska z 4 czerwca. Wydaje mi się, że to jest takie trochę przewidywalne, że akurat 4 czerwca właśnie tak, że symbol wolności, że że, że właśnie te wybory pierwsze i że teraz jest podobna sytuacja. Znaczy ja to rozumiem w pełni, tylko że w ten sposób ma wrażenie trochę się przekonuje przekonanych. To znaczy ludzie, którzy nie lubią PiSu, którzy rzeczywiście uważają, że mamy... Ja też tak uważam, że rzeczywiście PiS jest bardzo zamordystyczną władzą, natomiast ja to powtarzam od wyborów prezydenckich, kiedy pisałem do Rafała Trzaskowskiego. Znam jego telefon, więc pisałem, dostawał te sms żeby rozszerzył swoje propozycję, swoją ofertę, żeby próbował dotrzeć do nieprzekonanych, do osób wahających się i wtedy Trzaskowskiemu, kiedyś chyba mówiłem o tym w tym programie, ale może przypomnę, proponowałem Trzaskowskiemu, żeby w wyborach prezydenckich zaproponował właśnie 2,5 czy 2, pisałem mu wyższe wynagrodzenia za pracowniciela. To są setki tysięcy pracowników, również tych, którzy, którzy nie popierają Platformy Obywatelskiej czy w ogóle opozycji. To byłaby propozycja, która łączyłaby to ludzi o bardzo różnych poglądach, również prawicowych czy liberalnych. Z drugiej strony sugerowałem mu, żeby sformułował jakąś propozycję dla polskich opiekunek w Niemczech i w ogóle pracownic opieki, jest ich setki tysięcy, w samych Niemczech to jest, szacuje się około pół miliona, To są osoby, które bardzo często popierają PiS lub nikogo nie popierają, więc zwrócenie się do nich, dowartościowanie ich ciężkiej pracy mogłoby zwiększyć poparcie dla kandydata opozycyjnego. I wreszcie mówiłem o tym, co wydaje mi się oczywiste, z czego również opozycja nie korzysta, żeby w większym stopniu wtedy Trzaskowski wskazywał na patologię w spółkach Skarbu Państwa i na przykład wspierał niezależne związki zawodowe, takie jak Związkowa Alternatywa. Pamiętacie pewnie kampanię, pan Rafał Trzaskowski nie skorzystał z żadnej z moich rad, wybory przegrał, czy gdybym mnie posłuchał, to by wygrał, nie wiem, trudno to sprawdzić, nie da się tego już sprawdzić, natomiast boli mnie to, że rzeczywiście te działania opozycji są dosyć przewidywalne, to znaczy oni cały czas przekonują przekonanych, tak? ja widzę nawet, nawet te... Podróże Donalda Tuska, to te wszystkie jego anegdoty to są teksty dla osób, które nie znoszą PiSu i które generalnie rzecz biorąc no, chcą głosować na koalicję czy przynajmniej na opozycję. Tak? Więc, więc wracając do pytania, czy będę 4 czerwca, pewnie będę, ale bardziej jako osoba prywatna, ponieważ muszę powiedzieć uczciwie, że na razie żadna partia opozycyjna nie zrobiła nic, żeby nas jako związkową alternatywę, jako całą organizację wielobranżową przekonać do swoich postulatów. Ja zresztą ogólnie unikam jako lider związku jakiejś jasnej identyfikacji politycznej z tymi partiami istniejącymi, natomiast jeżeli byłaby partia, która by działała na naszą rzecz, to oczywiście nasi ludzie na dole z różnych branż popieraliby ją i nawet by naciskali na mnie, żebym przychylnie się wypowiadał na temat czy to lewicy, czy to koalicji, czy to nawet jakiegoś członków zielonych, czy razem, czy inicjatywy polskiej, no ale niestety na razie takiej partii nie ma, wiem, że lewica robi z za em jak zwykle marsz 1 maja, OPZZ jest moim zdaniem związkiem z skostniałym, związkiem antypracowniczym tak naprawdę zblatowanym z władzą, a dla odmiany Lewica moim zdaniem, no dla mnie przynajmniej z wielkim rozczarowaniem. Od, od początku kadencji Sejmu pisałem wielokrotnie do Lewicy, żeby... Pomogła nam palce o prawa pracownicze w ZUS-ie, w Skarbówce, w firmach prywatnych, wśród pracowników cywilnych policji, w pll I muszę powiedzieć, że pan Czarzas z przyjaciółmi nigdy nam nie pomógł, szczególnie w instytucjach państwowych. Jeszcze tam w polska, Adrian Zandberg się odezwał, ale już jak chodzi o spółki państwowe i instytucje państwowe, to Lewica jest totalnie bierna, to znaczy nic zupełnie nie zrobiła. Chyba nawet mniej niż PSL, który się chyba tam raz odezwał, czy dwa, a Lewica, no niestety, jest to dla mnie bardzo duże rozczarowanie, tym bardziej, że na Lewicę głosowałem, więc jestem rozczarowany. No, ale wracając do naszych dzisiejszych tematów, mam ich tutaj sporo, ale może zacznę od tego, co zajawiłem, żeby nie było, że że to zostawię sobie na koniec, czyli pan Sławomir Mencen i jego kancelaria Chciałbym odróżnić dwie sprawy, jak chodzi o Mencena. To znaczy jedna rzecz to jest jego program polityczny, o którym być może dwa zdania później powiem, natomiast druga rzecz to jest jego kancelaria i jego oferty pracy. Wybuchła pewnego rodzaju no, taka gruba awantura. Faktycznie ta moja skarga, nasza skarga jako związkowie Alternatywy bardzo się przebiła w bardzo wielu mediach. Bardzo się cieszę, że również osoby o poglądach Niekoniecznie nam bliskich czy mi bliskich zaczęły pisać na ten temat, śmiać się z pana Mencena, dopytywać go, wykpiwać jego propozycje, porównując właśnie je z ofertami pracy, które pan Mencen proponuje. Ale dwa zdania, i postaram się to ekspercko, żeby nie było, że ja tutaj jestem jakimś tam antymencenowym politykierem chociaż jestem antymencenowy, bo Mencen bardzo nie lubi związków zawodowych i jest przeciwny prawom pracowniczym, jest przeciwny płacy minimalnej, o tym być może później powiem, natomiast póki co chciałbym się przyjrzeć jego ofertom pracy i dlaczego uważam, jestem przekonany, że one są niezgodne z polskim prawem i wynikają moim zdaniem z głupoty niewiedzy, może bardziej pana Mencena, co jak mówię, no jak na człowieka, który przedstawia się jako pan doktor, ekspert prawa i ekonomii, to uważam, że jest to absolutnie kompromitujące i dozawołuję go jako polityka, a tym bardziej jako eksperta. Być może, żeby było jasne, uczciwie przyznaję, bo to niektóre osoby podnosiły, być może realnie pan Mencen płaci więcej niż w swoich ofertach pracy, w związku z tym w tym sensie prawa nie łamie, natomiast jeżeli przedstawia oferty, których realizacja byłaby niezgodna z prawem, no to to co prawda jest działanie, które trudno jakby ponieść konsekwencje, jeżeli realnie działa zgodnie z prawem, tylko oferty ma niezgodne z prawem, natomiast niewątpliwie jest to kompromitujące dla pana Mencena, że promuje aż tak złe praktyki, i nadmieniam też, bo przyglądałem się tej stronie kancelarii Mencena. Kancelaria Mencena reklamuje się jako najszybciej rozwijająca się kancelaria w Polsce. Najbardziej sprawna, elastyczna, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom klientów. No jeżeli jest to najszybciej rozwijająca się kancelaria, no to chciałoby się powiedzieć, że powinno być ją stać nie tylko na stawki zgodne z polskim prawem, ale bym powiedział nie, płacę minimalną, ale płacę minimalną razy trzy, tam płaca minimalną, Męcena powinna wynosić co najmniej, nie wiem, 6 tysięcy, czy 7 brutto, jeżeli on jest najszybciej rozwijający, się, to rozumiem, mnóstwo klientów, wszyscy chcą płacić duże pieniądze, bo cenią sobie pana Męcena, no to w takim razie to on powinien po prostu być bardzo bogaty i godnie płacić, tak, no, tym bardziej e, co do marszu to zaleciałem hołownią, e, znaczy mira. No. Ja, nie, ja nie zaleciałem hołownią, tylko pamiętaj zaraz wrócę do Mencena, tylko ja nie jestem politykiem, ja jestem człowiekiem, który reprezentuje 7, około 7 tysięcy, obecnie ma związkowa alternatywa osób. E, I ja powiedziałem, jako e, obywatel jestem zdecydowanym wrogiem Prawa i Sprawiedliwości. Gratuluję Tuskowi inicjatywy. uważam, że on ma powera w przeciwieństwie do hołowni, który tego powera nie ma, ja w ogóle nie rozumiem fenomenu hołowni, bo to jest jakiś człowiek bez właściwości. Tuskowi się chce, Tusk ma wolę działania, podziwiam na swój sposób. Ja też mam wolę działania, on jest porodem nie starszy, ale rzeczywiście widać, że ma więcej powera niż na przykład Czarzasty, czy Kosiniak-Kamysz natomiast sugeruję Tuskowi nawet może to zrobić jutro przypuszczam, że mój telefon łatwo by zdobył czy maila publicznie ma może nawet zajrzeć do mojego programu i gdyby Tusk zadzwonił i powiedział wie pan co, panie Piotrze, mam dla pana trzy propozycje dla pana związkowców no to ja bym nie tylko wtedy poszedł ale bym mógł wtedy entuzjastycznie przekonywać moich związkowców, że Tusk ma coś nam do zaproponowania konkretnego więc mira, jedna rzecz to jest ja jako obywatel Chętnie zajrzę, no mówię, bo nie znoszę PiSu, cieszę się, że Tusk chce z nimi walczyć. Ale z drugiej strony, jako lider związku, no to jeżeli ja będę mówił w imieniu związku, idziemy na demonstrację, a ludzie, no dobra, ale właściwie Piotrek, co ten Tusk nam dał i da? Co on takiego nam obiecał, że akurat mamy iść na tą demonstrację. Do związkowej alternatywy należą głównie ludzie, którzy PiSu nie lubią, No, ale to nie znaczy, że, że wszyscy będziemy jakimś takim taką przystawką Tuska, no bo z jakiej racji, tak jak powiedziałem, znacie moje poglądy, politycy powinni starać się o postępowe związki, w ogóle o związki zawodowe, a na razie platforma, podobnie jak Lewica czy PSL, no wiele dla nas nie zrobiła, w związku z tym czekamy cały czas, mamy sporo czasu do 4 czerwca, czekamy na telefon od pana Tuska, ja chętnie z nim porozmawiam, spotkam się, na przykład jeżeli by pomógł nam w sprawie ZUS-u, jeżeli zaangażuje się w sprawie patologii w locie, swego czasu zresztą poseł Joński tam faktycznie interweniował, jeżeli wesprze naszych pracowników skarbówki, jeżeli coś zrobi w samorządach, no gonia, co, czekajcie, co wam tu zgodam, no to dam ci przykład goniu, no w Brzegu został zwolniony dyscyplinarnie Darek Pawelta, który tutaj był dwa razy, władze Koło Brzegu są platformą Obywatelskiej, w związku z tym wystarczy jeden telefon pani prezydent z Brzegu, żeby Darek został przywrócony do pracy, tam jest całkowita władza w rękach platformy. No. Nawet to. Mamy ustawę o służbie cywilnej, yy, rekomendacje, mamy ustawę o krajowej administracji skarbowej. Jeżeli na przykład platforma by wniosła do Sejmu ustawę o tym, żeby w służbie cywilnej były płatne nadgodziny, na pewno by to ich uwiarygodniło przed nami. No. Yy, w związku z tym, no, tak się zdobywa poparcie. Ja powiedziałem, ja, ja mówiłem również w wyborach prezydenckich yy, Duda kontra Trzaskowski, pisałem publicznie, będę głosować na Trzaskowskiego. Przeciwko Dudzie i głosowałem. Natomiast pisałem to Trzaskowskiemu, że słuchaj, moi związkowcy no, nie są tak przekonani, trzeba im coś zaoferować, trzeba ich jakoś przekonać do siebie, tak? No i Trzaskowski nic nie zrobił i wielu nie przekonał, no taki, takie życie jest, no. W związku z tym, no, więc ja to z jednej strony mówię w swoim imieniu, że chętnie pójdę, natomiast jak chodzi o, ja jako lider związku w imieniu moich ludzi, no nie mogę się wypadać, bo wielu z nich jest po prostu e, niezadowolonych. Słusznie siostra Dorota pisze, że w moim mieście władze samorządowe z PO zachowują się tak jak PiS, dlaczego mam wspierać pełno? dokładnie tak, no niestety, no widziałem, co w Łodzi się działo ze Zdanowską, kiedy po prostu ona rozwaliła strajk pracowników socjalnych, dokładnie tak, jak pan Milczarski próbował rozwalić strajk w pll tak jak działa pan Sasin czy pan Ziobro. No i cóż, więc ja bym chętnie na przykład zrobił konferencję prasową z Tuskiem, gdzie Tusk by obiecał, że na przykład, no nie wiem, skróci czas pracy w miastach zarządzanych przez Platformę. Albo wprowadzi audyt przestrzegania praw pracowniczych, tak? albo nie wiem, yy, 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 wprowadzi jawność procedur konkursowych we wszystkich miastach, w których rządzi Platforma. No tego typu rzeczy na pewno by nas w większym stopniu przekonały do Platformy. Mówisz no, to też o Lewicy czy PSL-u. No, ja jestem związkowcem, a nie jakimś a nie jakimś, prawda, że tak powiem, mięsem armatnim jakiegokolwiek polityka. No, trzeba się troszkę o nas jako związek postarać, tego też oczekują moi związkowcy. No, oni oczekują, żebym się, że tak powiem, tanio nie sprzedawał żadnemu z polityków. co to, to dla nas za koszyk, żebyśmy po prostu bez niczego, że tak powiem, popierali jakąkolwiek partię. No, na razie nie popieramy. Zobaczymy, co się będzie działo. Do wyborów jest jeszcze dużo czasu. Będziemy na naszych w kongresie rozmawiać o wyborach, kto tobie może się zaangażujemy w te wybory ale zaangażujemy się wtedy, kiedy jakakolwiek partia nam coś zaproponuje, jak żadna nie zaproponuje, to może będziemy myśleć o tym, żeby samemu jakoś wejść do Sejmu, czy to w tych wyborach, czy w następnych. Nie ma co tego przesądzać. No, Wracając jednak do yy, pana Mencena, bo o nim miała być rozmowa, Tomasz Szyndraliwicz słusznie pisze, że zabawne, że elektoraty Mencena i kolegów są bardzo młodzi mężczyźni, kompleksy leczą, na chłopieńca, bezradność. To, co napisałeś, Tomaszu, jest z jednej strony... Yy, słuszne, z drugiej strony jakby brzmi trochę śmiesznie, w sensie, że no tak jest i to jest trochę zabawne, ale z drugiej strony od razu powiem jedną rzecz, że coś w tym jest i że to jest problem dla innych partii opozycyjnych. To znaczy tak trochę socjologicznie, nie jako związkowiec, jako socjolog, jedno zdanie powiem, że zwróćcie uwagę, że są w Polsce dwie partie z tych parlamentarnych, które mają rzeczywiście taki twardy przekaz, bardzo konkretny, spójny, taki bardzo przebojowy, przyciągający stały elektorat i te dwie partie, to jest PiS i Konfederacja. Znaczy niestety, ale tak jest, natomiast pozostałe partie mają problem ze stałym elektoratem, to znaczy nie mają takiego ostrego przekazu, który by porywał, bo rzeczywiście Męcen o tym wie z całą pewnością Konfederacja. Twardym elektoratem Konfederacji są mężczyźni, 15, 25 głównie, czasem trochę starsi, i rzeczywiście oni są wpatrzeni w tego męcena, w tego bzdury, tak? Rzeczywiście i on im mówi, tak, będziecie tworzyć te firmy, będziecie milionerami, będziecie bezwzględni, będziecie, prawda, zobaczcie jak, ja, jak, ja, jak ja gardzę wami, a wy będziecie później gardzić takimi, takimi jak wy dzisiaj więc w ogóle jakieś takie autorytarne strasznie, no, ale generalnie coś takiego tam jest, tak? Ten mit self-made man, będziesz przedsiębiorcą, będziesz, prawda, nawet pracował od 6 rano do 23, ale będziesz się czuł, że pracujesz nad swoim. No taki amerykański mit, prawda, od pucy do milionera, to jest w Stanach też bardzo rozwinięte, małe, niskie podatki, brak ingerencji państwa i ty, prawda, mężczyzna, który robisz swoją firmę, prawda, podbijasz, później jeszcze oczywiście patriarchat, więc rzeczywiście, tak jak Ty, Tomaszu, napisałeś, że tam jakieś, nie wiem, kobiety wokół siebie się zaczynają kręcić, bo sobie kupiłeś dobry samochód. No i całe te wszystkie stereotypowe, groteskowe w dużej mierze też wyobrażenia, ale to rzeczywiście przyciąga część młodych mężczyzn. Z drugiej strony mamy PiS, który bardzo jasno adresuje swój przekaz do częściowo rodzin wielodzietnych, częściowo osób z terenów wiejskich, osób o bardzo konserwatywnych poglądach, taka bardzo twarda, narodowo-katolicka tożsamość. Natomiast po tej stronie tak zwanej demokratycznej opozycji jest pewien kłopot. Oni i Lewica, i Platforma, czy PSL mają kłopot ze sformułowaniem jakiejś takiej konkretnej wizji, która miałaby ludzi porywać. Tak? To jest bardzo takie miękkie, rozmyte bardzo często. Bardzo często te partie opozycyjne patrzą na sondaże, że tutaj zgodzimy się z pis a tu trochę nie, a tu trochę tak, tutaj poprzemy, prawda? tu będziemy trochę antyunijni, ale bez przesady. I na tym moim zdaniem trochę opozycja przegrywa, dlatego że czy to koalicja, czy to lewica, czy PSL, można powiedzieć, boją się jakichś takich opierać się na konkretnym elektoracie, bo boją się, że stracą, tak? nie chcą ryzykować, a widać, że, że, że konfederacja szczególnie ryzykuje ryzykuje broniąc barbarzyńskich test dla dużej części społeczeństwa, to na przykład dla mnie, dla 98% kobiet, natomiast wiedzą o tym, że mają swój młodomęski elektorat, który to jakoś kręci. Jest to obrzydliwe, jest to wstrętne, jest to bliskie takiemu faszystowskiemu przekazowi, natomiast rzeczywiście jakby z badań im wyszło i oni o tym wiedzą, że jest grupa ludzi, która w to wchodzi, i na tym wygrywają, na tej swojej tak zwanej autentyczności. Tak? że bronią barbarzyńskich poglądów, a ludzie myślą, no przynajmniej są konsekwentni w tym, tak. Natomiast oczywiście tej konsekwencji, tej wizji trochę tym partiom opozycyjnym brakuje, żeby trzeba powiedzieć. Tak. Patrzę, co tutaj jeszcze przecież, zapewne gdyby Platforma przyjęła te warunki, zniechęciłoby do polityki bardzo wielu politykierów, Mój kuzyn dobija pięćdziesiątki i głosuje na konto. No tak też się zdarza. To też są częściowo tak zwani przedsiębiorcy, taki, którzy wydają, mają ten mit przedsiębiorcy, prawda, który jak państwo się wycofa, na pewno będą milionerami. Eee chcesz być zapraszany z honorami, swoje racje masz, ja też bym chętnie głosowała na lewicę, ale zdziedziała, jedynie Rozenek jest okej. Okay. No ja mam z Rozenkiem bardzo dobre racje akurat, natomiast Mira, nie z honorami, ja, nie, ja w ogóle nikt nie, nie musi mi kłaniać, może do mnie nawet zwracać się w sposób niezbyt kulturalny, ja nie, nie mam jakiegoś jego rozrośniętego. Mi chodzi tylko o to, żeby taki tłust, czy taki czarzasty, czymś Przekonał moich związkowców, bo ich reprezentuję, więc tu nie chodzi o żadne honory. Ja nie muszę być nigdzie zapraszany. to jakby mnie nawet jakiś Tusk czy, czy ktokolwiek inny zaprosił, to ja bym się tym nie chwalił, ja bym się tym pochwalił, jakby coś z tego spotkania wynikło. Dlatego między innymi byłem zażenowany tym, że szef OPZZ-u się widział, a to z panią Uścińską, a to z panem Andrzejem Dudą. I pochwalił się tylko tym, że jak to wspaniale spotkać się z władzą. No dla mnie to żenujące by było, jak ja bym się spotkać z Andrzejem Dudą, to ja bym od razu powiedział: dobra, zrobi pan coś w sprawie Ilony Garczyńskiej, czy nie. Pomoże panią przywrócić do pracy. Jak nie, no to nie mamy trochę o czym gadać. No bo co, co mi pan? Wzniesie pan jakąś naszą ustawę, nie? No to do widzenia. No nie mamy o czym rozmawiać trochę, tak? Więc.. No właśnie, za spotkaniu z senatorem Gromkiem w koło zapytałam o zwolnienie dyscyplinarne Darka Pawełczaka w stylu PiS. Udawał, że nie wie o co chodzi, chociaż wiem, że dobrze znał sprawę. No właśnie, siostra Dorota, no, no słusznie, to no, właśnie o to chodzi. No Pan senator Gromek dobrze zna sprawę, oczywiście, bo sam Darek do niego chyba w tej, o tej sprawie informował. No i właśnie udawał, że nie wie o co chodzi. gdyby pan Gromek zainterweniował, to od razu byłby dla nas wiarygodniejszy, od razu Platforma byłaby wiarygodniejsza. No ale wracając do. Mencena, bo o nim mieliśmy mówić i do jego umów, więc o jego programie może za chwilę przyjrzyjmy się jednak w tej pierwszej części programu tym ofertom, bo chciałem jednak krok po kroku powiedzieć, dlaczego moim zdaniem one są niezgodne z prawem żeby to nie było, że ja po prostu jej walczę z panem Męcenem, jak to niektórzy mówią pan się podpina pod konto, które jest bardzo popularne na Twitterze czy Facebooku nie, nie podpinam się pod konto, które jest popularne na Facebooku tylko piszę o polityku, który no, ma spore poparcie, około 10% szacuje się i moim zdaniem kompromituje się bo przedstawia oferty sprzeczne z polskim prawem Ja kilka tych ofert w tym ogłoszeniu wymieniłem, natomiast chciałem powiedzieć o dwóch, że tak powiem, mechanizmach łamania prawa przez mencena, więc w związku z tym powiem tylko o co tutaj chodzi. Przede wszystkim słuchajcie, w Polsce jest ustawa o minimalnej płacy, o minimalnej płacy miesięcznej i godzinowej, jak chodzi o minimalną płacę godzinową no muszę powiedzieć, że jakby mam jakiś tam powód do dumy, ponieważ ja byłem jednym z pierwszych, który w ogóle o tym w Polsce mówił udało mi się wnieść tą sprawę do Sejmu jeszcze w roku 2000 mniej więcej bodaj 14. wtedy ten temat zaczął być dyskutowany. Co ciekawe, Solidarność była wtedy przeciwko, bo uważała, że po co płaca godzinowa, lepiej walczyć o umowy etatowe. Moim zdaniem to było głupie z ich strony, dlatego że są takie branże, gdzie i tak są umowy cywilnoprawne i warto te umowy cywilnoprawne cywilizować. No ale w każdym razie niezależnie od historii weszła w życie minimalna stawka godzinowa i warto pamiętać o tym, że minimalna stawka godzinowa od samego początku była nieco wyższa, nieco wyższe około 10% niż stawka miesięczna podzielona na liczbę godzin w miesiącu. Tak? Czyli jeżeli dzisiaj mamy stawkę miesięczną, jak wiecie pewnie 3490 zł brutto, to jest miesięczna stawka w ramach umowy o pracę 3490 zł, to jest bodaj niecałe 3000 zł na rękę. Jeżeli te 3490 zł podzielimy na 168 godzin, to wyjdzie sporo mniej, około tam 20 zł, niż stawka godzinowa w ramach umów cywilnoprawnych, która wynosi 22,80 tak? To jest zrozumiałe, prawda? E, więc warto o tym pamiętać, że, e, że w ramach umów cywilnoprawnych za godzinę dostaje się więcej, jak chodzi minimalną, niż w ramach umowy etatowej, właśnie między innymi po to, żeby nie faworyzować umów cywilnoprawnych, żeby nie opłacało się zatrudniać w ramach umów cywilnoprawnych. Także dostaje się jednak troszkę więcej w ramach tych umów cywilnoprawnych. Jeżeli ktoś chce zatrudniać w ramach umów śmieciowych tak zwanych, to musi przynajmniej jak chodzi o minimalne stawki płacić trochę więcej, czyli 22 zł. 80 Tymczasem pan Męczen, proponując w wielu swoich ogłoszeniach umowy zlecenia umowę cywilnoprawną, której dotyczy ustawa o minimalnej płacy godzinowej, czyli ewidencjonowany czas pracy, umowa zlecenie. Te umowy są objęte ustawą o minimalnej płacy godzinowej i pan Mencen sobie wymyślił dziwny konstrukt, mianowicie napisał umowa etatowa zlecenie. Czyli w ogóle dziwna sprawa, no bo etat jest de facto przynajmniej potocznie tożsamy z umową o pracę. No ale generalnie intencja Mencena była taka, że jak on napisał umowa etatowa Zlecenie to jemu chodziło o to, że chodzi o wymiar czasu pracy etatowej, tak? czyli że jakby ta osoba, którą zatrudniona na zlecenie ma pracować tyle, ile w Polsce się pracuje w ramach umowy na etat, czyli 8 godzin dziennie, codziennie, że tak powiem. Warto pamiętać, co jest ważne, że w ramach umów cywilnoprawnych nie ma zazwyczaj, przynajmniej nie ma prawa do urlopu, w związku z tym realnie pracuje się zazwyczaj jeszcze sporo wiedzy. Jak się przeliczy dni pracujące w Polsce w kolejnych miesiącach, to prawie w większości miesięcy pracuje się 168 godzin w miesiącu, 168 godzin w miesiącu, tak? Czyli można sobie łatwo, że tak powiem, wyliczyć, jeżeli ktoś na przykład, bo od razu powiem o co chodzi, że jedna z, z propozycji Mencena to była, to była stawka 1800-2700 brutto za pracę na pół lub trzy czwarte etatu, 1800 pół, trzy czwarte etatu, e, e, 2700. No i właśnie, pan Mencen sobie przeliczył umowę etatową w ramach umowy o pracę na godziny i uznał, że takie same stawki są na zleceniu, i takie same stawki są w ramach umowy netat. Natomiast ja powtarzam, w polskim prawie jest tak, że stawki w ramach umowy zlecenie są wyższe, minimalna płaca godzinowa jest wyższa, niż by to wynikało z tych 3490 zł podzielić na 168. Zrozumiałe to jest? No mam nadzieję, że tak. No, jeżeli byśmy sobie policzyli, to MENCEN powinien płacić w ramach umowy cywilnoprawnej 22,80 brutto, Tymczasem ta stawka, którą on zaproponował na pół etatu, czyli 1800 brutto na pół etatu, czyli 3600 brutto na cały etat, to gdyby męcen zaproponował 1800 na pół, czy 3600, powiem coś, gonia Francuz o tych przepisach w kodeksie pracy, ale chciałem tylko z męcenem skończyć. W drugiej części powiem o tych przepisach przez Unię narzuconych. To w, Wychodzi, że Kancelaria Mencen proponuje w ramach umowy zlecenie 21,43 zł brutto za godzinę, a w niektórych miesiącach, gdzie jest 176 godzin, jeszcze mi około 20 zł za godzinę. Czyli krótko mówiąc, gdyby pan Mencen zatrudniał 1800 zł na pół etatu w ramach umowy o pracę, to byłoby zgodne z kodeksem pracy, natomiast jeżeli zatrudnia 1800 zł na pół etatu, czyli w wymiarze czasu pracy, półetatowym, czyli 84 godziny miesięcznie na półetatu, to w takim razie płaci poniżej tej płacy minimalnej, bo proponuje nie 22,80 brutto, tylko 21,43. Tak, OK, to jest zrozumiałe? Więc chodzi mi o to, że w tym wypadku, że w tym wypadku pan Męcen po prostu nie zrozumiał, nie rozumie, nie wie, że w polskim prawie jest tak, że inna stawka jest wynikająca z umowy o pracę minimalna za godzinę, a inna stawka w ramach umowy zlecenia i w ramach umowy zlecenia jest około 10% wyższa. I na tym moim zdaniem pan Mencen poległ, dlatego że ten mechanizm jest co najmniej w dwóch, trzech ogłoszeniach, gdzie się mówi o umowach śmieciowych, tak? a proponuje się stawki takie, jakie są w etacie podzielone na liczbę godzin. I stąd moja skarga dotyczy tego, że w swoich ofertach pan Męcen proponuje te stawki zaniżone o około 10%, czy 15% nawet jeżeli w miesiącu, w którym jest 176 godzin. Eee, można domniemywać, że zamieszczające bulwersujące ogłoszenie przedsiębiorca MENCEN kombinuje nader nielegalne warunki zatrudnienia Tomasz pisze. Znaczy mi się wy, wydaje mi się, że tak jak mówię, on kombinuje, ale zarazem myślę, że po prostu nie zna eee, przepisów prawa pracy. Gonia pisze, że ta sytuacja sprawia, że Męcen traci wiarygodność, czy dalej mu chłopcy wierzą. Znaczy chłopcy mu wierzą, o czym zaraz być może będziemy mówić, bo tak naprawdę Męcen niestety, i to mówi tym swoim młodym chłopcom, że prawo pracy tak naprawdę jest nieważne, bo on uważa, że prawo pracy można łamać. I to gdzieś między wersami on często mówi, ale z drugiej strony jako przedsiębiorca i jako szef kancelarii prawnej, jeżeli kancelaria prawna łamie prawo, to nie dobrze świadczy o kancelarii prawnej, raczej wręcz bardzo słabo świadczy o kancelarii prawnej. Więc to jest jeden mechanizm łamania prawa. Mam nadzieję, że przedstawiłem to dosyć precyzyjnie i w sposób zrozumiały. Natomiast druga sprawa jest w pewnym sensie jeszcze poważniejsza i bardziej bulwersująca. Mam na myśli tutaj stawkę na stanowisku, jak to on nazwał, praktykantki w dziale doradztwa podatk- podatkowego. I tutaj stawki wynoszą 1500-2500 zł brutto za miesiąc, a pracodawca chodzi o pracę na pełnym etacie lub jego części. Pełny etat wchodzi w grę przy maksymalnej stawce 2500 zł brutto. 2500 brutto nawet. Przypominam, miesięcznie staw, płaca minimalna wynosi 3490 zł w ramach umowy na etat. A jak się przeliczy te 168 razy 2280, to wyjdzie nawet ponad 3800 więc albo 3,490, albo 3,830. A od lipca to nawet ta płaca minimalna ma wzrosnąć do 3,600 w ramach umowy etatowej i blisko 4,000, jeżeli byśmy przeliczyli. 2,3,50 będzie razy 168. A pan Mensen proponuje, proszę bardzo, 1500-2500 zł brutto. I twierdzi, że jest to tak zwana umowa na praktyki łamane na staże, tam też jest. I teraz tak, o co tutaj chodzi, dlaczego moim zdaniem to jest niezgodne z prawem? Część z Was pewnie wie, być może wie, czy pracowało, że jest w polskim prawie coś takiego jak jak praktyki i staże. Są dwa rodzaje tych praktyk, czy staży, czy nawet trzy, bo są praktyki studenckie, są staże w urzędach pracy i one rzeczywiście mają swoje przepisy odrębne i tam rzeczywiście te stawki są stosunkowo niskie, a na studiach nawet niekiedy to są darmowe praktyki. Czymś zupełnie innym są jednak praktyki i staże w firmach prywatnych i tutaj w orzecznictwie mówi się i słusznie skądinąd się mówi, że praktyką stażem jest przyuczenie do zawodu. Taka była intencja ustawodawcy, że krótko mówiąc można płacić poniżej płacy minimalnej, można czy nawet nic nie płacić, kiedy przyuczamy do zawodu. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, nie pracujemy, tylko uczymy się pracy, przyglądamy się, jak się pracuje, mamy jakiegoś mistrza, który nam tłumaczy. No generalnie rzecz biorąc, chodzi właśnie o przyuczenie do zawodu, o praktyki właśnie, czy właśnie taki staż. O to właśnie chodzi. Tutaj Gonia pisze, że jak jest staż, to w urzędzie pracy płaci 1000 zł. teraz jest trochę więcej. No tak, dokładnie tak. Tyle tylko, że nie mówimy o takim rodzaju stażu, mówimy o tym, że mówimy o tym, że mówimy o stażach czy praktykach w firmie prywatnej, a w firmach, w firmach prywatnych właśnie chodzi o to, że staż lub praktyka ma być przyuczeniem do zawodu, czyli ma być czymś zupełnie innym niż stosunek pracy czy nawet umowa, zlecenie czy dzieło. To ma być zupełnie coś innego i nie może być podobieństwa. Zgodnie z interpretacjami przepisów właśnie chodzi o to, że na przykład nie może być podanego konkretnego zakresu obowiązków, ponieważ pracownik czy ten Praktyka w tym wypadku czy stażysta nie może mieć zakresu obowiązków, ponieważ nie umie jeszcze pracować. Właśnie chodzi o to, żeby go przyuczyć i dopiero po tej praktyce czy stażu on czy ona ma do pracy przystąpić. W związku z tym uznaje się w interpretacji przepisów prawnych, że staż czy praktyka może być bezpłatna czy niskopłatna w firmach prywatnych wtedy, kiedy nie ma podanego zakresu obowiązków, tylko dana osoba uczy się właśnie danego zawodu. Więc przyjrzyjmy się ogłoszeniu Pana Mencena, żeby nie było, że ja tutaj czymś manipuluje, bo przeczytałem uważnie to ogłoszenie i sobie spisałem, co jest z nim napisane. I teraz tak mamy. Słuchajcie, Twój zakres obowiązków. Mówię o ogłoszeniu, gdzie Pan Mencen proponuje 1500-2500 zł brutto na etat. Zresztą tak na marginesie dodam jeszcze, że w tymże ogłoszeniu, nie w innych, ale w tym ogłoszeniu, gdzie jest 1500 zł, 2500 brutto, Czytamy, szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii, jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej, jak chcemy, żeby czuli się u nas dobrze, ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować, nie ma nic za darmo. To jest fragment ogłoszenia, gdzie pensja wynosi 1500-2500 zł brutto za miesiąc w wymiarze części lub pełnego etatu. Pamiętajcie o tym, że to jest praca, której bardzo trudno będzie łączyć obowiązki domowe i rodzinne, że jeżeli ważny jest dacie work-life balance, pan Mencent pisze, że się nie dogadamy raczej. No i teraz twój zakres obowiązków w ramach tej tak zwanej praktyki. Czytam wszystko, co jest tam napisane. Uczestnictwo w konsultacjach z zakresu prawa podatkowego, sporządzanie notatek oraz podsumowań z konsultacji, przygotowywanie analiz podatkowych, przygotowywanie analiz podatkowych, przygotowywanie projektów wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Jeszcze raz, przygotowanie analiz podatkowych i przygotowywanie projektów wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej i jeszcze na dodatek bieżące wsparcie administracyjnej pracy zespołu. Specjalistyczna praca przygotowywanie projektów, wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, podatkowej, no to sorry, to ma być praktykant, to jak ja miałbym, to to już pomijając to, że to jakiś wyzysk straszny, to jak ja mam iść do mencena i zwracam się do osoby, która jest praktykantem, czyli nie ma żadnego pojęcia o niczym i ona ma przygotowywać wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, kiedy ja mam problem z podatkami, jakiś poważny, no to też słabo świadczy, już tak pomijając wszystko inne, na i no ale zakres obowiązków jest rozbudowany, konkretny i wymagający wiedzy. I teraz tak, nasze wymagania, bo to był zakres obowiązków. Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego oraz handlowego, wyróżniające się zaangażowanie, komunikatywność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań, bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, chęć rozwoju w kierunku prawa podatkowego. Czyli krótko mówiąc jest również sporo wymagań. Wiedza z zakresu prawa podatkowego oraz handlowego, a przynajmniej wiedza, która pozwala na przygotowywanie projektu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej to nie jest żadna praktyka. To jest po prostu praca, to jest ciężka robota w kancelarii pana Męcena. No, jeżeli ktoś ma przygotowywać indywidualne interpretacje podatkowe danego klienta, to jaka to jest praktyka? Czego ta osoba ma się uczyć? Ona nie ma się uczyć, tylko ona ma wykonywać robotę za pana Mencena i tyle. No, w związku z tym uważam, że to jest po prostu oszustwo. To jest celowe ominięcie prawa pracy po to, żeby obniżać standardy płacowe, ponieważ jest zakres obowiązków, są bardzo konkretne, wysokie wymagania i uważam, że w tym punkcie szczególnie pan Mencen normalnie oszukuje, to znaczy uważam, że łamie przepisy w sposób gruby, że tak powiem, nie wiedząc w ogóle czym jest praktyka, bo to co on proponuje, to nie jest żadna praktyka ani staż, tylko to jest po prostu robota. To tak jakby proponował pracę w restauracji, w której zadaniem jest to, żeby roznosić posiłki. No i generalnie rzecz biorąc trzeba się na tym znać były zresztą takie oferty swego czasu staży, że właśnie praca w restauracji polegająca na pracy w restauracji praktyka w restauracji polegająca na zwykłej pracy tutaj to on proponuje, tylko że praca w restauracji wymaga niższych kwalifikacji a tutaj on oczekuje, żeby człowiek znał podstawy prawa podatkowego oraz handlowego czyli w ogóle bardzo wysokie kwalifikacje i przypominam stawki 1500-2500 brutto praca, która nie pozwala na zachowanie równowagi między pracą i życiem prywatnym, czy rodzinnym. Więc uważam, że to jest twarde oszustwo. To znaczy, to jest takie bezczelne cwaniactwo. Eee, Maria Mrozek pisze tak, cwaniacy wiecznych starzystów coraz to nowych mieli. Po, po, po stażu wypadł i następny lub wieczny okres próbny. Kiedyś tak było, nie wiem jak teraz. No Pan Mencen najwyraźniej uważa, że cały czas cały czas tak jest i tak być powinno. Konia Francuz, poza tym stać wciskali wszystkim bezrobotnym na wiek, nawet już przed emeryturą. Pan Menzen nie mówi nic o wieku akurat, więc po tym też rozumiem, że za 1800 chętnie przyjmie 100, 1500 osoby w dowolnym wieku. <śmiech> Anna Kurczuk, Męcen nie zna przepisów, nie odnosi się merytorycznie w żaden sposób do pisma Związkowej Alternatywy do Państwa Inspekcji Pracy. Otóż słuchajcie, nie wiem czy widzieliście, pan Męcen się odniósł do mojego pisma, słusznie Anna pisze, że nie odniósł się merytorycznie, ponieważ odniósł się, nagrał nawet taki filmik dwuminutowy, gdzie uważa i to jego zdanie rozstrzyga sprawę, powiedział, że jestem debilem i to jest jego merytoryczna odpowiedź, plus powiedział, że on jest lepszy od innych kancelarii, dlatego, że on przynajmniej proponuje stawki, a większość się nie podaje stawek, no tylko, że podaje stawki, które moim zdaniem są niezgodne z prawem, więc to jest żadna łaska z jego strony, że podaje stawki, a jak podaje stawki, to powinien podawać uczciwe stawki, a to, że się chwali wręcz tym, że płaci poniżej płacy minimalnej, no to ja nie wiem chyba nie ma się czym chwalić w związku z tym, no to jest właśnie to jest właśnie męcen i uważam, że pod tym względem ta oferta jest rzeczywiście kompromitująca, jak pisze męcen powinien z tym ogłoszeniem startować na TikToku, no tak Justyna, czyli połowa ogłoszeń na praktyki staż, które widuje jako młoda osoba szukająca pracy jest niezgodna z prawem dziękuję za wytłumaczenie Przypuszczam, że jest sporo ogłoszeń niezgodnych z prawem. Józef, Syno, jeżeli masz tego typu ogłoszenia, to oczywiście też pisz do nas w tej sprawie. Biuromałpa Oczywiście zapraszamy do Związkowej Alternatywy, bo też trudno nam pomagać osobom, które są w Związku Niezrzeszone. Natomiast staramy się oczywiście walczyć z patologiami na rynku pracy. I przyznam, że wybrałem tą e, e, kancelarię Mencena. Nie mamy związków w kancelarii Mencena, natomiast jest to znana firma, jest to znany polityk, więc moim zdaniem daje szczególnie zły przykład. Zły przykład. Wiele ma jest dla wielu młodych ludzi autorytetem, więc bardzo źle się dzieje, że taki człowiek no, tak brutalnie omija przepisy prawa, dlatego się tym zajęliśmy. Natomiast jeżeli już masz tego typu przypadki, również to też po pierwsze możesz na nas o tym pisać, a po drugie sama też możesz to nagłaśniać, czy przekazywać nam, będziemy to też nagłaśniać. Bo powtarzam, praktyka czy staż w firmach prywatnych może być opłacana poniżej płacy minimalnej tylko wtedy, Tylko wtedy, kiedy chodzi rzeczywiście o przyuczenie do zawodu, a nie o pracę, czyli nie może być. Po prostu nie może być konkretnego zakresu obowiązków, nie może być konkretnych wymagań. Chodzi o to, że przychodzi człowiek, że tak powiem, bez wiedzy, bez właściwości i chce się nauczyć. I po tych trzech miesiącach, kiedy się mu przekazało pewną wiedzę, no to wtedy już już na przykład taka osoba idzie do pracy, gdzie musi dostać płacę minimalną. Tak między nami oczywiście... Ja generalnie jako lider Związkowej Alternatywy uważam, że wszystkie staże i praktyki powinny być objęte przepisami o minimalnej płacy, tak godzinowej jak miesięcznej. Uważam, że zdecydowanie każda praca powinna być objęta tymi minimalnymi stawkami, które naprawdę są niskie, natomiast póki co nie są. Póki co nie są, więc ja mówię z perspektywy obowiązującego prawa, więc jakby nie oceniam, chociaż sam oceniam krytycznie to, że w Polsce jest możliwość prowadzenia bezpłatnych praktyk czy staży, natomiast... Nie dotyczy to tego przypadku, który, no, który jest, jak chodzi o kancelarię Menten. Menten po prostu, moim zdaniem, swoimi swoimi ofertami, no przedstawia oferty niezgodne z polskim prawem, bo to nie żadna praktyka, to jest fikcyjna praktyka, to jest wzorcowy przykład e, omijania prawa, w związku z tym nie wiem, czy tak jak powtarzam to, co powiedziałem na początku, nie wiem, czy pan Menzen rzeczywiście tak bardzo źle płaci, bo być może jeżeli inspekcja pracy się mu przyjrzy, no to on powie, no do, dobra, napisałem co prawda 1500-2500, ale tak naprawdę płacę na przykład 400, no i wtedy się okaże, ok, e, ma kompromitujące ofertę, ale płaci lepiej. Dziwne by to było, Moim zdaniem tak czy inaczej jest to szkodliwe społecznie, że osoba znana, osoba, która ma bardzo duży zasięg swoich wpisów, promuje bardzo złe praktyki, niezgodne z polskim prawem, no ale przynajmniej by realnie płacił, zobaczymy jak się sprawa będzie rozwijała. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest to po prostu yy, omijanie prawa. Tak? Szczególnie bulwersujący dla mnie jest ten przypadek właśnie tych tak zwanych darmowych, nie, pół darmowych, no 1500 2500 na cały etat, gdzie jeszcze się mówi, że nie będzie się miało możliwości work-life balance, no to jest jakiś koszmar. Jeszcze wciskanie kitu, że za to można dwa samochody i dom kupić, to już jest jakaś totalna kompromitacja człowieka, który ma się za wielkiego polityka, no ale to jest szczególnie szkodliwe, więc warto o tym pamiętać. Zresztą panie Męcel, jeżeli pan ogląda ten program, bo ktoś od pana ogląda ten program, to naprawdę... Apeluję do tego, żeby Pan odpowiedział merytorycznie, bo Pan Męcen, jak mówię, nagrał filmik, że jestem po prostu debilem, jestem tam uchodźcą, który uchodzi za debila, no to jest tego typu no taka poziom mało rozgarniętych trzynastolatków. Natomiast proponuję merytorycznie, czy to rzeczywiście jest praktyka, to Pana ogłoszenie, ten z, z określonym zakresem obowiązków, z określonymi wymaganiami, moim zdaniem to nie jest żadna praktyka, to jest po prostu ściema, A tak między nami uważam, że z tego co widzę i słyszę, pan Męce naprawdę ma duże pieniądze, ta jego kancelaria ma sporą kasę i po prostu to jest żenujące i kompromitujące, że człowiek, który jest naprawdę bogaty tak bardzo wyzyskuje po prostu, robi w konia młodych ludzi, którzy wchodzą w markę i, i ufają swojemu idolowi, im się wydaje, że po prostu nie ma wyjścia, jak się chce e, pracować u no to trzeba po prostu brać takie pieniądze. No nie trzeba, moim zdaniem jest to e, nielegalne i bardzo źle się dzieje, że Mencen wciska kidrze, to jest legalne, więc uważam, że to rzeczywiście jest e, no godne potępienia, tym bardziej, że jest to osoba, e, osoba e, publiczna, Gdyby założył fundację, zatrudniał w ramach umowy o wolontariat. Przepisy o wolontariacie też też nie można w ramach wolontariatu. Na przykład była taka sytuacja, kiedyś Marek Jurkiewicz pyta, że właśnie w restauracji sugestia była taka, żeby pracować przez dwa miesiące w restauracji w ramach wolontariatu no to, to, to jest oczywiste omijanie przepisów w związku z tym w związku z tym to również jest, byłoby nielegalne. To nie jest tak, że można sobie, że można sobie wymieniać umowy jak się chce, umowy o pracę nazywać zleceniem, zlecenie nazywać wolontariatem, wolontariat nazywać stażem. No to tak nie działa w Polsce, to znaczy generalnie, że tym bardziej powinien to wiedzieć pan Mencen, który ma się za prawnika i ekonomistę, więc uważam, że tutaj naprawdę to jest ściema, zresztą tak na marginesie, póki co przynajmniej pan Mencen. no nie ma tutaj, to nie jest fundacja, to jest po prostu firma, firma, która opiera się na taniej sile roboczej i uważam, że to jest absolutnie kompromitujące po prostu i tyle gdyby podejrzewać o spisek pip to wydaje się, że męcen napędza im klientów, <grym> że, że co że ee... a że męcen napędza klientów pipowi. <grym> Znaczy moim zdaniem problem jest też taki, że, że Inspekcja Pracy ma stosunkowo niewielkie możliwości działania, że mandaty są bardzo niskie w Polsce cały czas, tam jest maksimum 30 tysięcy, ale to bardzo rzadko się zdarza. Natomiast dobrze by oczywiście było, gdyby Mencel dostał jakikolwiek mandat, nawet gdyby dostał 1000 złotowy mandat. A przede wszystkim ja nawet, jak chodzi o Mencena, to 1000 złotych go nie dotknie, bo nie jest dużo bogatszy. Natomiast bardzo bym chciał, żeby przynajmniej Pan Mencel się nauczył, że jest coś takiego w Polsce jak prawo i że go trzeba przestrzegać, tak? I że po prostu w tej sprawie, no, jego oferty są niezgodne z prawem, więc dobrze byłoby, żeby żeby się po prostu nauczył, byłoby miło, gdyby, ee, gdyby po prostu zaczął płacić zgodnie z przepisami. No To byłby jakiś też mój sukces jako lidera związkowego, że trochę poedukowałem lidera Konfederacji. Jacek Szarowalec, czekałem na Pana komentarz, na informację, czy coś tam. Szczególnie interesowało mnie Pana zdaniem niestety nic nowego, wypunktował Pan tego jego zgodnie z przepisami, ale to nic nie daje. Ten osobnik zawsze się wywinie z tych zarzutów, ale dalej słyszę i widzę, że Pan wspomniałem się pan nie niedowartościował, to nie proszę nic z czego wcale pana nie krytykuje, jakiś niedosyt zostaje, ale czego pan ode mnie oczekuje też, wie pan co? Yy, wydaje mi się, że akurat ten, yy, to co teraz między innymi mówię, takie podsumowanie tego, że właśnie Męcen łamie przepisy, szczerze powiedziawszy, ja się nie lubię przechwalać, ale uważam, że to jest dobra robota, żeby pokazać pewnego rodzaju patologię, no jakby nie było w elitach władzy szeroko no bo Męcen, no jego partia jest partią parlamentarną, on jest jakoś tam liczącą się postacią, więc wypunktowanie tego typu człowieka, nagłośnienie tego w przestrzeni publicznej, uważam, że jest dobrą robotą, teraz jak mówię, jak pan się przyjrzy temu, co się dzieje, nawet w tych mediach, gdzie ten Męcen tak panuje, czyli jakiś tam TikTok, czy duże zasięgi na jakimś tam Twitterze, czy Facebooku, to bardzo dużo jest w, wklejonych zdjęć jego ofert pracy i myślę, że jednak to Męcena zabolało i kto wie, kto wie, mam nadzieję, że kolejne oferty pracy Męcena już będą zgodne z przepisami, co dla mnie jako lidera związkowego akurat będzie najważniejsze, że, że rzeczywiście się udało i że ten człowiek, że ten człowiek czegoś się nauczył. Tak? No w ten sposób się działa, więc jeżeli w następnym razem już będzie ta oferta pracy u Mencena, znikną te, te fikcyjne praktyki i zamiast 1500 2500 pojawi się 400, 400, 500, no to będzie moim zdaniem dobra nasza robota jako związkowej alternatywy, więc taki jest między innymi mój, mój cel, no zobaczymy Anna pisze, Męcen oglądaj, ogarnie szybciej prawo pracy tak panie Sławku, może pan ogląda, zresztą bo zajawiałem więc on tam jednym okiem może zerkać Sw- swego czasu nawet Męcen, ja nie wiem dlaczego jakieś jego dziwne perwersy, nie wiem, czy pamiętacie Męcen na forum ekonomicznym w Karpaczu nagrywał mnie jak tańcze i później to wrzucił jako dowód, że on mnie złapał ukradkiem komórki jak ja tańczę I był zdziwiony później, że jego bardziej krytykowali niż mnie to miałoby wiem, śmieszne, że ja tańczę, gdzie była potańcówka po prostu, tak? A on wolał siedzieć w końcu i mi nagrywać. W związku z tym to raczej on miał na moim punkcie jakiegoś hopla. Ja go krytykuję merytorycznie. Po prostu uważam, że te jego oferty są złe, są niezgodne z prawem i no i liczę na to, że pan Mencen po tej całej sprawie się nauczy i zacznie na przykład przedstawiać oferty zgodne z przepisami. Przemysław Domański kreujecie Mencena po co o nim gadka? Przemysławie, No to tak nie jest. Pami- Przypominam, Konfederacja jest partią parlamentarną, ma 11 posłów. Są teraz 9, tak? bo tam zaraz 2 odeszło chyba, czy 8. E- Męcen jest autorytetem niestety dla wielu młodych, szczególnie mężczyzn. E- Promuje pewne wzorce, które moim zdaniem są bardzo szkodliwe. Więc jakby jeżeli on daje przyzwolenie na omijanie przepisów i promowanie u- ofert niezgodnych z prawem, to moim zdaniem warto warto te patologie jednak po to, żeby ich było po prostu mniej, więc tutaj się z tobą nie zgadzam, czy ja go kreuję, no więc on ma dosyć duży zasięg, czy ja go kreuję, on, on i tak ma ten, ten zasięg, w związku z tym warto chyba jakiś tam piasek między te tryby konfederacji wrzucić, żeby, żeby, no, żeby to uznali za problem, tak? W związku z tym, jak mówię, liczę na to, że się troszeczkę nauczy po prostu Tomasz pisze, miałoby to sens, gdyby restauracja prowadziła działalność charytatywną, na przykład dokarmiając bezdomnych. W przeciwnym wypadku wolontariat byłby czystym wyłudzeniem. No więc właśnie, tutaj każda ta, każdy ten typ yy, umowy czy działalności, wolontariat, staż, praktyka, jakby ma swoją specyfikę, no to nie można tak sobie zamieniać jedno na drugie, drugie na trzecie, zgadzam się też z gonią, trzeba pokazywać oszustów, nazywać, obnażać, w związku z tym no to właśnie robię i z Marią się zgadzam, czy trzeba nagłaśniać, w związku z tym nagłaśniam i będziemy dalej nagłaśniać, a pomijając wszystko inne uważam, że pan Męcen jest po prostu złym politykiem, złym człowiekiem, promuje bardzo szkodliwe wzorce i warto po prostu obnażać te jego proporcje jako szkodliwe dla dużej części społeczeństwa. Słuchajcie, zróbmy krótką przerwę bez 18.08, temat już jest parę. Tutaj prosiła, żebyśmy powiedzieli trochę o zmianach w kodeksie pracy. Ja też chciałem trochę powiedzieć o kontroli trzeźwości, o o tym, co ostatnio się dzieje wokół tych naszych pomysłów 2,5 za pracę w niedzielę. Wygraliśmy w locie jedną sprawę. Policja wszczęła postępowanie w sprawie utrudnienia działalności w Polska. No, sporo się dzieje generalnie rzecz biorąc, więc, więc zróbmy krótką przerwę i po niej również o innych sprawach porozmawiamy. I jeszcze chwilę też o też powiem o tych propozycjach, Zaraz wracamy. Jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Współdzielnia Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i co tygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17.30 w resecie obywatelskim. No i wracamy, Piotr Szymlewicz. Czas na związki. Dzisiaj mówimy sporo o niejakim męcenia o jego propozycjach pracy. Widzę, że pojawiło się kilka wpisów. Darek Bielecki pisze, że gość bierze przykład z władzy. To znaczy, nie do końca bierze przykład z władzy, bo powtarzam, że w urzędach pracy jednak są to są inne przepisy niż praca w firmach prywatnych. Jeżeli są nadużycia w tych starach z urzędów pracy, to warto to oczywiście nagłaśniać Jakie są nadużycia, niemniej jednak tam są odrębne przepisy, natomiast co do zasady w praktykach w Polsce chodzi o to, co mówię, mi się co zasady nie podoba, bo uważam, że wszystkie staże praktyki powinny być objęte ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Moim zdaniem i taki jest postulat związkowej alternatywy, no ale działamy na prawie, a póki co jest tak, że są przypadki, w których można opłacić mniej, ale te przypadki są określone w prawie. Nie może być tak, że pracodawca w dowolnej firmie sobie powie dobra, Heniu, to teraz będziesz u mnie pracował w restauracji, będziesz wykonywał dokładnie tą samą pracę, co inni pracownicy, ale ja uznaję, że to jest praktyka, w związku z tym będę ci płacił na przykład 1500 zł miesięcznie na cały etat. Nie, to jest bezprawne, to jest nadużywanie, przekraczanie, błędna interpretacja przepisów i po prostu optymalizacja kosztów to nazywa mencen, tylko w tym wypadku nielegalna optymalizacja kosztów, w związku z tym uważam, że to, jest, że to jest po prostu bezprawie tego typu praktyki, że naprawdę tyle płaci za to, co nazywa praktyką. Gargantua, rozumiem, że chce sobie się pośmiać, to nie ma być takie śmieszne, jak on może zmuszać kogoś do pracy w firmie, zły kapitalista, potrzeba nam komuny, żeby wszystko było państwowe, każdy miał porówno, musimy zrobić drugą Kubę. Gargantua, nie wiem, czy to ma być żart, Natomiast mówimy o przestrzeganiu prawa. Nie wiem, czy yy, uważa, że co, że kraje zachodnie to są takie kraje, w których się prawa nie przestrzega, w których nie ma minimalnej płacy. Otóż minimalna płaca jest w zasadzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mówi się, że w sześciu nie ma, ale na przykład w Szwecji wszędzie są układy zbiorowe. I w ramach tych układów zbiorowych płaca minimalna jest jeszcze wyższa procentowo w stosunku do średniej niż w Polsce i w ogóle wyższa niż większość krajów Unii Europejskiej. Yy, w związku z tym. Yy, W związku z tym ja oczekuję od Męcena nie, żeby wszyscy mieli porówno, żeby była komuna, żeby była druga Kuba, tylko żeby po prostu przestrzegał prawa. Więc bez demagogii, bez straszenia Kubą, bez jakichś tutaj jakichś wymysłów, jak to ja chcę tutaj, prawda, zniszczyć jakiegoś wielkiego kapitalisty, tylko po prostu, żeby kapitalista, który który twierdzi, że jest wielkim ekonomistą i prawnikiem, przestrzegał przepisów prawa. No to naprawdę nie jest takie bardzo trudne, żeby w ramach kancelarii, która ponoć najlepiej w Polsce rozwijała, płacić przynajmniej płacę minimalną. To, 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 to nie jest takie bardzo trudne. Darek pisze, że na stażu pracują tak samo jak na etacie, tylko kasa mniejsza. No Czy jeżeli tak jest, no to warto moim zdaniem to też punktować i zwracać uwagę i nagłaśniać i z tym walczyć. Natomiast zwracam tylko uwagę, że staże w tych urzędach pracy mają swoją definicję i one mają swoją rolę, natomiast staże w firmach prywatnych i praktyki są czymś zupełnie innym i w firmach prywatnych nie można od tak sobie zatrudniać na czymś, co się nazywa Stażem czy praktyką, tak, gdzie się wykonuje obowiązki, które ja wam wymieniłem, co Męcen napisał w obowiązkach i wymaganiach, to są wymagania i obowiązki w ramach typowej umowy na etat po prostu, więc jest tutaj bezczelnie po prostu e, omijane prawo. Natomiast z drugiej strony, e, e, Gonia słusznie wskazuje i Darku, też, że władza daje przykład, że to prawo warto omijać rzeczywiście. Ja przypominam tylko polskie linie lotnicze LOT, gdzie pan prezes Milczarski przez pięć lat zatrudniał stewardessy i pilotów wyłącznie w ramach umów śmieciowych chociaż druga część wcześniej zatrudniano w ramach umów etatowych i w większości krajów świata, czy prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej zatrudnia się etatowo. No i trudno się dziwić później, że szef Ryanaira na Polskę zapytany dlaczego on zatrudnia w ramach B2B. Powiedział, że nie zatrudniałby B2B, tylko zatrudniałby w ramach etatów, ale skoro polskie linie lotnicze zatrudniają w ramach umów śmieciowych, to on też będzie zatrudniał w ramach umów śmieciowych, bo taki jest przykład właśnie w związku z góry i to rzeczywiście jest gruba patologia. Natomiast z patologiami należy walczyć, takie jest też moje zadanie jako lidera związkowego, żeby z tymi patologiami walczyć. Tomasz Szyndralewicz pisze, że pod hasłem optymalizacji kosztów kryje się najczęściej to, za co posadzono, tego, którego nie udało posadzić za gangsterkę, czyli też przestępstwo. Znaczy w ogóle pojęcie optymalizacji kosztów czy optymalizacji no jest, bym powiedział, dwuznaczne e, prawnie no bo jednak generalnie rzecz biorąc nawet jak chodzi o taką uniwersalność prawa, uniwersalność prawa jest w ogóle jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa, to znaczy zasada, zgodnie z którą prawo wszystkich dotyczy w tym samym stopniu, w związku, z tym, w związku z tym jakieś działania mające na celu to, żeby jedni płacili wyższe podatki, a drudzy niższe od tej samej działalności w ramach tych samych pieniędzy na przykład, no, to samo w jest sensie dwuznaczone, ale w tym wypadku nie mówimy o optymalizacji, po prostu mówimy o tym, że pan Mencen przynajmniej oferty przedstawia, które są sprzeczne z przepisami prawa i tyle. Druga sprawa jeszcze odnośnie Mencena, to jest jedna sprawa, o której teraz mówimy, natomiast druga sprawa to jest jego program polityczny, nie chcę dzisiaj całego programu poświęcać Mencenowi, Natomiast zwróciłem uwagę na jedną śmieszną rzecz ostatnio, którą Mencen napisał. Właściwie chciałoby się powiedzieć, wystarczy go uważnie czytać i on sam siebie obnaża tak naprawdę, bo o co też chodzi z popularnością mencena? Ja to o tym czasem mówię, że faktycznie mamy coś takiego w Polsce, i to jest niestety smutna w cudzysłowie zasługa PiSu, że generalnie rzecz biorąc, państwo w Polsce zajmuje się, czy przepraszam, nie państwa, władza w Polsce zajmuje się rozkładaniem majątku publicznego. Janusz Kowalski, który dostał 2 miliony złotych za bycie w spółce skarbu państwa, będąc kompletnym imbecylem, bez kompetencji jakichkolwiek. To, to jest kryminał po prostu, a takich Januszy Kowalskich jest setki rodziców, dzieci, wujków, dziadków, jakiś tam sióstr, braci, kogo tam jeszcze i rzeczywiście PiS na masową skalę rozkrada państwo i właściwie można powiedzieć, że PiS zrobił dużo, żeby Polacy państwu nie ufali przy dużej dozie krytycyzmu mojej wobec wcześniejszych władz jednak nigdy nie było tak, żeby ta skala rozkradania państwa była tak duża jak zarządów PiS, to jest różnica powiedzmy 1 do 100. Rzeczywiście PiS jest partią, no złodziejską w stopniu takim bezczelnym, takim odrażającym, że właściwie oni na masową skalę zajmują się niszczeniem państwa. Natomiast mają popularność w części elektoratu, ponieważ kradną, niszczą państwo, nie potrafią niczego dobrego zrobić a z drugiej strony częściowo się, że tak powiem, dzielą. To znaczy rzeczywiście tam 10% 10% dochodu przeznaczają na świadczenia socjalne w postaci pieniędzy czyli biorą ludziom pieniądze, pieniądze z podatków i później z powrotem rozdają te pieniądze. Tak? 500 plus 300 plus jakieś tam, nie wiem, dopłaty do energii, dopłaty przedsiębiorcom w czasie epidemii 250 miliardów ponoć, tak? W związku z tym generalnie, że biorąc państwo zabiera pieniądze z podatków po to, żeby rozdać później te pieniądze, więc jest trochę obieg gotówki w kółko, tym bardziej, że przekazuje te pieniądze nie osobom, które najbardziej tego potrzebują, osobom najbiedniejszym, osobom z niepełnosprawnościami, yy, ludziom, którzy no jakoś, nie, nie wiem, są pozbawieni pracy, zasiłki dla bezrobotnych w Polsce są na w Unii Europejskiej, tylko rzeczywiście PiS rozdaje pieniądze swoim elektoratowi. Teraz męcen jest Rzeczywiście szefem partii, który dosyć konsekwentnie, no konsekwentnie różnie bywa, ale generalnie krytykuje to rozdawnictwo, czyli mówi, dlaczego państwo ma rozdawać pieniądze, i tu nawet częściowo się z nim zgadzam, że uważam, jak wiecie, że państwo powinno zajmować się przede wszystkim organizacją usług publicznych, a nie obiegiem pieniądza w kółko, tak? Czyli tym, że zabiera pieniądze ludziom, a później daje pieniądze ludziom bez właściwie jakiegoś konkretnego kryterium. Zabiera wszystkim i, i daje swojemu elektoratowi, tak? I ten mechanizm czasem mensen krytykuje tyle tylko. Że ten sam Menten pytany o to, no dobra, no to co to państwo ma dla obywateli zrobić? Jak to państwo ma zadbać o to, żeby ludziom się lepiej żyło? No moja odpowiedź, znacie moją odpowiedź, jest taka: że państwo ma ściągać od obywateli podatki po to, żeby organizować wysokiej jakości ochronę zdrowia, po to, żeby stworzyło system opieki senioralnej, po to, żeby stworzyło wysokiej jakości żłobki i przedszkola, po to, żeby były wysokiej jakości posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci. I to jest moja propozycja, tak? czy takiej nowoczesnej socjaldemokracji. Tak w Szwecji na przykład państwo funkcjonuje. tak? Dużo pieniędzy się tam wydaje też dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dobrze, moim zdaniem, sprzęt specjalistyczny. Dużo idzie bardzo na ochronę zdrowia, żeby nie było na przykład tych upokarzających zbiórek facebookowych, żeby ratować dzieciom życie czy swoim bliskim. Natomiast Mencen mówi, ja jestem przeciwnym temu rozdawaniu pieniędzy. Ja uważam, że państwo nie powinno ludziom dawać nic zupełnie. To nawet napisało ostatnio z wykrzyknikami, że tam, nie wiem, PiS i licytują się, kto rozda więcej pieniędzy. A moim zdaniem państwo nie powinno ludziom dawać nic. To jest propozycja Mencena, nic, dosłownie nic, więc nie chodzi tylko o to, że on by chciał obciąć te świadczenia pieniężne, tylko tutaj też uważam, że, że, że za dużo polskie państwo wydaje na różne świadczenia pieniężne właśnie szczególnie dla elektoratu partyjnego pisowskiego, natomiast Mencen również jest za tym, żeby państwo zlikwidowało, czy Dokonało, że tak powiem, samolikwidacji jak chodzi o ochronę zdrowia, żeby nie było powszechnego systemu emerytalnego, żeby nie było publicznej opieki żłobkowej, i przedszkolnej, żeby sprywatyzować edukację, żeby generalnie rzecz biorąc po prostu rozwalić polskie państwo, żeby nie było usług publicznych jakichkolwiek. Żeby nie było opieki socjalnej, tak, żadnej, żeby nie było właśnie domów pomocy społecznej. W związku z tym MENCEN po prostu chce zlikwidować socjalne funkcje państwa, tak, czyli chce, żebyśmy za wszystko płacili sami za ochronę zdrowia za szkolnictwo, emerytury, renty, żebyśmy właśnie, żeby starsi ludzie sami się utrzymywali, żeby, nie wiem, że jeżeli ktoś ma nawotwór, to jak to Korwin swego czasu powiedział, żeby założył sobie zbiórka na Facebooku, czy tam na portalu zrzutka.pl, czy Patronite. Więc moim zdaniem to jest po prostu przerażająco barbarzyńska wizja kraju. Pan Mencen ma lat, zaraz, 30 parę chyba, tak? ale tu wiek jest nieważny, bo Kornin jest człowiekiem sędziwym i głosi dokładnie te same poglądy. To znaczy, to są ludzie totalnie nieempatyczni, którzy, no wygląda na to, że ludziom chorym z niepełnosprawnościami życzą po prostu śmierci. Dlatego, że jeżeli byśmy likwidowali publiczną służbę zdrowia, jeżeli by nie było jakichkolwiek wydatków na wsparcie dla seniorów, która i tak jest 10 razy za mała w Polsce, no to jakby ludzie zostaliby w ogóle bez wsparcia jakiegokolwiek, to jest jakieś totalne barbarzyństwo, tak, albo likwidacja ZUS-u, emerytur, likwidacja emerytur, no to skazuje de facto setki tysięcy ludzi na śmierć, po prostu na śmierć, w związku z tym młodzi ludzie, wracając z tych młodych mężczyzn popierających pana Mencena i pana Korwin-Mikkego, jeżeli oni naprawdę chcą likwidacji emerytur, likwidacji publicznej ochrony zdrowia, no to to jest taka Faszystowska mentalność, to znaczy, że co, że ci chorzy, ci z niepełnosprawnościami, ci sędziwi, ci, którzy sobie nie poradzą życiowo, ci, którzy nie umieją założyć zbiórki na Facebooku, no czekaj po prostu śmierć w cierpieniach, po prostu, no. no bo z czego oni mają się utrzymać? Tak samo, jeżeli się przyjrzeć na przykład tym propozycjom Mencena, które ostatnio pięć razy dziennie jakoś tak historycznie rzuca, że on by chciał radykalnie obniżyć podatki, a nawet swego czasu mówił o zniesieniu podatku dochodowego to przepraszam bardzo, jak chodzi o podatek dochodowy, no to obecnie mamy te dwie stawki, już teraz 12,32, tak? Do 12 PiS obniżył, więc plus kwota wolna 30 tysięcy, jest tylko składka zdrowotna, którą rozumiem, że Mensen też by zniósł, bo on nie chce publicznej ochrony zdrowia, no ale generalnie rzecz biorąc, jak on by zniósł ten podatek dochodowy, to by najwięcej zdecydowanie zyskali najbogatsi, bo jakby... Oni jeszcze trochę tych podatków płacą, one nie są w Polsce zbyt, zbyt progresywne, no niemniej jednak ta druga stawka górna pit jest dużo wyższa niż pierwsza, w związku z tym męcem tak naprawdę chce radykalnie pomóc milionerom po prostu, znaczy najbogatszym, którzy będą jeszcze dużo, dużo bogatsi, a ci jego praktykanci w cudzysłowie, którzy dostają u niego 1500-2500 brutto, no to akurat 1500... 2500 brutto w skali roku, no to jest obecnie nieopodatkowane, W związku z tym oni na tym praktycznie nic nie uzyskają. Nadal będą mieli swoje grosze, nawet jeżeli mencen by zniósł również wszystkie składki, no to co? To będą mieli 2000 zł na rękę. Dwa brutto, dwa na rękę i co? I to jest ten raj mencena, który chętnie by też zniósł płacę minimalną. I tam mówił, że warto by ją omijać wtedy, tak? Czy nie, nie wiem, on by wtedy płacił. 600 zł miesięcznie i co? I z tego ma się ten dom, tak? I dwa samochody. Marek Jurkiewicz słusznie zwraca uwagę, że spid się utrzymują samorządy. W związku z tym to jest przy okazji propozycja to jest zmasakrowanie dosłownie samorządów, czyli likwidacja różnego rodzaju usług samorządowych i w ogóle tych oddolnych ojczyzn, tak zwanych więc przy okazji stopniowe zabijanie demokracji. No Bajerberg słusznie pisze, że ty możesz zaliczać się do 1% społeczeństwa no i ku są na takie diktum problem w tym, że ten 1% ma to do siebie, że każdy się tam nie zmieści, a miejsc wolnych nie ma. No więc właśnie, to jest ta głupota też, te, te aspiracje takie wyniesione trochę ze Stanów i w Polsce niestety też to jest, że właśnie ci młodzi ludzie uważają, że, że oni będą tym jednym procentem, co jest oczywiście bzdurą i między innymi dlatego ludzie, którzy mają już 25+, znacznie rzadziej popierają Konfederację. Siostra Dorota w przychodni, w której pracuje prawie wszystkie pielęgniarki, oprócz jednej to pracujące emerytki, jakby ich nie było, to trzeba by było zamknąć przychodnie, około 6 tysięcy mieszkańców bez ochrony zdrowia. No i, to, I to są realne problemy, ja dlatego uważam, że pomijając to, że poglądy pana Mencena są barbarzyńskie, pomijając to, że on nie zna prawa pracy i w swoich ofertach omija prawo pracy, to on po prostu w ogóle nie rusza kluczowych problemów polskiego społeczeństwa i państwa. A kluczowe problemy to jest między innymi to, co ty siostro Doroto poruszyłaś, to jest brak pracowników ochrony zdrowia, to jest w ogóle deficyt ochrony zdrowia, to jest brak pracowników opieki, opieki senioralnej, opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, to są problemy ze szkolnictwem, to są problemy z opieką żłobkową, to są problemy z brakiem posiłków w problemy. to są problemy mieszkaniowe, to są problemy ze smogiem. I to są problemy współczesnego społeczeństwa, nie jakieś bzdury Mencena no, o tym, że, że trzeba wszystkie podatki znieść, to wtedy będziemy szczęśliwi. Bzdury totalne, ponieważ jeżeli obniżymy jeszcze podatki, to nie rozwiążemy już żadnego problemu społecznego. Są po prostu takie obszary działania, w których, w których państwo nie tylko lepiej, ale i taniej znacznie będzie mo- mo- może walczyć z problemami społecznymi, począwszy od ochrony zdrowia i systemu emerytalnego. No. Sami po prostu jako jednostki sobie nie poradzimy na starość, jeżeli się rozchorujemy i będziemy mieli nowotwór. Już pomijam to, że prywatne placówki generalnie nie wchodzą w ogóle w leczenie nowotworów, ale jeżeli miałyby wchodzić, to byłyby setki tysięcy złotych, nikogo by nie było na to stać, ludzie po prostu umierali w cierpieniach błyskawicznie, tak, więc można narzekać i słusznie na publiczną ochronę zdrowia, ale narzeka się na publiczną ochronę zdrowia, ona jest jaka jest właśnie dlatego, że ona jest niedofinansowana, właśnie dlatego, że dla nikogo nie jest priorytetem, właśnie dlatego, że państwo nie robi nic, żeby, żeby było więcej pracowników w ochrony zdrowia, żeby szpitale były lepiej wyposażone, żeby więcej leków było refundowanych. No właśnie o to chodzi niestety, i to jest właśnie dramat, którym akurat Mencent po prostu rozkłada ręce. Mencent, moim zdaniem, kapituluje w punkcie wyjścia, bo inne partie odpisu przez koalicję po lewicy przynajmniej kombinują. Te propozycje nie zawsze są mądre, zazwyczaj są mało mądre, ale są jakieś, tak? Oni wiedzą, że jest problem na przykład z ochroną zdrowia, tak, jest problem z funkcjonowaniem urzędów, jest problem. Ze szkolnictwem. Taka menzdań mówi, nie, to ja, prawda, tutaj nie wiem, rozwalę, prawda, cały ten stolik, wywalę go i, i odnować. Czyli krótko mówiąc, skasuję w ogóle problem edukacji, skasuję problem ochrony zdrowia, skasuję problem systemu emerytalnego, po prostu zniosę te problemy, nic z nimi nie zrobię, niech ludzie sami sobie radzą. No, Jeśli to ma być rozwiązanie problemu, że rozwiązujemy problem, biednych emerytów, których będzie coraz więcej biednych, w ten sposób, że zmniejszymy system emerytalny, to to nie jest żadne rozwiązanie problemu, tylko to, to jest po prostu unieszczęśliwienie setek tysięcy ludzi. No, to jest takie tempe trwania kostwo pod jakiś bardzo mało rozgarnięty elektorat. Więc Dzisław słusznie pisze, że nie rozumie on instytucji państwa, pracowity cwaniak i pod niego układamy świat, oby nie. No więc właśnie, też mi się tak wydaje. Tomasz Szyndralewicz, nieempatycznie to eufem, ci ludzie udają, że cierpią na niedostatek wyobraźni, tymczasem głoszą rzeczy prowadzące prosto do katastrofy w świecie realnym, przy proputinowskiej postawie Mikego składa się to na działanie samobójcze. No też tak uważam, natomiast mówię, jest tu miks bardzo złych poglądów i zwykłej głupoty, dlatego że to, co pokazałem w pierwszej części programu, czyli że te stawki Mencena, są niezgodne z polskim prawem te oferty, to moim zdaniem nie wynika ze złej woli, to wynika z głupoty, to wynika z nieznajomości prawa, bo poza tym, że Mencen mówi głupoty, to naprawdę jest źle przygotowany po prostu, zresztą dotyczy wielu polskich polityków, tylko Mencen już jest dramatycznie źle przygotowany, bo na przykład rzucenie postulatu typu, no to zlikwidujmy sobie podatek dochodowy, no to każdy, kto elementarnie myśli, wie, że nie można zlikwidować podatku dochodowego, ponieważ na przykład z podatku dochodowego są finansowane w całości samorządy. tak? Na przykład każdy, kto zna troszkę polskie przepisy, to wie, że podatek dochodowy to są bardzo duże pieniądze. Kiedy się z Bosakiem kłóciłem, bo on twierdził, z podatku dochodowego to wtedy było tylko 40 parę miliardów do budżetu. Ja mówię, nie 40 par, tylko ponad 120, dlatego że część idzie do budżetu 40 par, część wtedy częścią Pitu była składka zdrowotna 40 par. 50 i jeszcze dodatkowo 50 szło do samorządów. On się ze mną kłócił, że nie, że cały PIT 40 miliardów. 40 nie człowieku dokształć się trochę. I to samo jest niestety z panem Mencenem, który zgrywa wielkiego eksperta dr Mencen, a tymczasem nie ma pojęcia o rzeczach zupełnie elementarnych, co jest bardzo smutne i naprawdę to, że młodzi ludzie, młodzi mężczyźni szczególnie są wpatrzeni w tego typu propozycje, to też wskazuje, że coś złego się dzieje z polską edukacją, z edukacją już na poziomie podstawówki czy liceum, gdzie rzeczywiście jest bardzo mało materiałów dotyczących prawa pracy, dotyczących też prawa podatkowego, bo pan Mencen uważa się za eksperta podatkowego, a widać, że o podatkach nie ma większego pojęcia, czy dotyczących skutków negatywnych nierówności społecznych, czy dotyczących roli samorządu, które, które, które są bardzo istotne i część usług zwanych publicznymi to są usługi samorządowe tak naprawdę, na przykład szkolnictwo, pomoc społeczna czy ochrona zdrowia to są w dużej mierze jakby, że tak powiem, ten obszar jest zaliczany do samorządów, chociaż, chociaż ostatecznie oczywiście zależy od państwa, no ale generalnie rzecz biorąc w tym polskim systemie jest tak, że tnie się coraz bardziej wydatki na samorządy, a coraz więcej się obowiązków przekazuje samorządom. I Niestety właśnie obniżki podatku PIT temu też temu do tego się przyczyniają, do takiego niedofinansowania samorządu. W związku z tym obniżanie PITu w obecnym porządku prawnym jest szczególnie głupie i nieodpowiedzialne po prostu korwiniści od lat rozpowszechniają fake news, że koszty poboru PIT są większe odpływów z podatku, no to jest wyjątkowo idiotyczny pogląd, dlatego, że pobór PIT to jest, nie patrzyłem o ostatnich danych, ale to jest generalnie chyba około już blisko 150 miliardów łącznie z pit w związku z tym wiem, 150 miliardów koszty poboru, no to chyba w głowie Mencena czy Bosaka, może tyle, bo w realnym świecie to dużo, dużo mniej. No, więc to chciałem tak podsumować tego Mencena, trochę trochę o nim powiedziałem, natomiast uwrażliwiam Was już teraz jako lider Związkowej Alternatywy, jeżeli widzicie właśnie nadużywanie właśnie tych staży czy praktyk, to oczywiście też nagłaśniajcie, to ewentualnie piszcie do Związkowej Alternatywy na biuromałpa.za.ar.pl albo do mnie Czy to tutaj, czy na Facebooku, czy na szumlewisz No Ale oczywiście zapraszam Was też po prostu do wniosków alternatywy. Wtedy moglibyśmy razem wywalczyć właśnie coś na tym polu. No, natomiast kilka rzeczy jeszcze chciałem dzisiaj powiedzieć spoza Mencena, że tak powiem. Kilka rzeczy się stało. Przypominam Wam o tym, wspominałem niedawno, ale warto o tym pamiętać. Wygraliśmy część procesu, odsłonę wygrałem, ja właściwie odsłonę procesu z panią Gretrudą Ścińską z ZUS-u, słowo ZUS się pojawia, mianowicie przed Resetem Obywatelskim, przed moimi programami z Iloną Garczyńską nie muszą ukazywać się plansze, na których byłoby napisane, że trwa postępowanie o naruszenie dóbr osobistych i w związku z tym te słowa, które są wypowiadane w resecie mogą naruszać dobra osobiste ZUS-u. Nic takiego Nie ma i nie będzie przed moimi programami. Moim zdaniem żadnych dóbr pani Uścińskiej ani ZUS-u nie naruszyłem. Uważam też, że pani Uścińska wyrzuca pieniądze publiczne, bo jestem pozwany przez ZUS-a, nie panią Uścińską, ponieważ ja krytykuję panią Uścińską, a ona twierdzi, że ja obrażam ZUS, co jest w ogóle jakimś absurdem wielokrotnie na tutaj na antenie, że tak powiem, resetu mówiłem o tym, że Pani Uścińska łamie prawa pracownicza, że łamie prawo, że jest za mordyską, że nielegalnie wyrzuciła z ZUS-u naszą liderkę Ilonę Garczyńską, że nielegalnie odmówiła wejścia w spór zbiorowy, że nielegalnie nie uznawała naszego istnienia przez 2-3 miesiące. Czy ZUS kiedykolwiek miał dobre imię? No właśnie widzisz, Charlie. to jest tak, że ja akurat to jest właśnie ten fenomen, że Pani... Uścińska mnie pozwała w imieniu ZUS-u, a ja akurat o zus mam dobre zdanie. To znaczy, ja jestem jednym z nielicznych obywateli, który ZUS generalnie chwali i uważa, że ZUS jest bardzo ważną instytucją, która, która zajmuje się między innymi wypłatą rent i emerytur, czyli to jest świadczenie, które jedno z nielicznych, które jest naprawdę stabilnie wypłacane. Tak? To znaczy, rzeczywiście emeryci, renciści emerytury są za niskie, renty są za niskie, to nie jest wina ZUS-u, to jest wina polityków, którzy uchwalają prawo dotyczące wypłat ZUS-u czy rent, ale ZUS akurat od lat wypłaca świadczenia w sposób stabilny i dość profesjonalny. Tak? Natomiast czymś zupełnie innym jest pani prezes Łuścińska, która jest moim zdaniem skompromitowanym pisowskim nominatem, który robi dużo, żeby zus zaszkodzić, i która łamie przepisy prawa pracy, nie zna, nie chce znać, celowo łamie, trudno mi powiedzieć, natomiast pani Uścińska działa moim zdaniem na szkodę ZUS-u, zgadzam się z Tomaszem, że sama stara się o zniesławienie swoich dóbr osobistych skutecznie, uważam, że działa na swoją szkodę, krótko mówiąc, to co Tomasz też napisał, o to właśnie chodzi, to jest bardzo, bardzo smutne, dlatego że pani Uścińska działa na szkodę instytucji, która jest ważna. Masz rację, Charlie, że, że ZUS zawsze miał złą opinię zależnie od partii rządzącej, bo przygnęła taka łatka do ZUS-u, że właśnie, że właśnie ZUS tam właśnie płaci jakieś niskie świadczenia, że jakieś kontrole robi. No takie są zadania ustawowe ZUS-u. Jak ktoś ma pretensje ZUS-u, podobnie jak i skarbówki, wczoraj na przykład pan Hołownia szkalował i obrażał pracowników skarbówki, że oni tak prześladują biednych przedsiębiorców. Po pierwsze, nie prześladują pan Hołownia, o sobie jakąś wiedzę sprzed 30 lat, ale po drugie, to co robi skarbówka, to są zadania przypisane przez polityków, przez Sejm, tak, tak jakby mieć pretensje do sądów, że sądy mają orzekać na podstawie stanowionego prawa. No mają takie ich zadania, jeżeli komuś się, się nie podobają czasem wyroki w oparciu o paragrafy, które są niemądre czy niesłuszne, no paragrafów nie tworzą sądy. Tak? Ja na przykład uważam, że bardzo niebezpieczny i szkodliwy jest artykuł 196 kodeksu karnego o, o obrazie uczuć religijnych, no ale tak jest to przepis, moim zdaniem to jest skandal, że jest taki przepis, ale akurat tego przepisu nie ustanowiły sądy, tylko ustanowił swego czasu, dawno temu zresztą, Sejm. Podobnie artykuł 212 kodeksu karnego, gdzie, 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 gdzie można skazać człowieka za to, że że, że nie wiem, że właśnie krytycznie powiedziało, na przykład o ZUS-ie, bo pani Usińska też mnie oskarżyła karnie w oparciu o ten przepis. Ten przepis również powinien zniknąć z kodeksu karnego, no ale jest, bo oni, aż politycy go tam wprowadzili. Podobnie jest z ZUS-em, to znaczy, że wiele osób ma pretensje do ZUS-u za różne rzeczy, które są od ZUS-u niezależne. To nie jest wina ZUS-u, na przykład, że ludzie, niektórzy mają niskie renty czy emerytury. To jest wina akurat polityków, którzy tworzą takie, a nie inne przepisy. Więc wracając do do tego wątku, ja generalnie ZUS jako instytucję oceniam no może nie tyle pozytywnie, co uważam, że jest ważna i potrzebna w porządku prawnym, natomiast bardzo negatywnie oceniam panią Usińską, która jest szkodnikiem, która jest nominatem pisowskim, która bezwzględnie wykonuje polecenia partii No jest takim najgorszym typem aparatczyka partyjnego, moim zdaniem, a ona mnie pozywa Ilonę Garczyńską w imieniu ZUS-u, a nie swoim własnym, co jest moim zdaniem. Skandaliczne. No. Druga sprawa, też przypominam ostatnio, kolejne nasze zwycięstwo, sąd nałożył grzywnę 10 tysięcy na przedstawiciela Polska. wyrok nakazowy za bezprawne zwolnienie Krystiana Kosowskiego, tutaj, który był kilka razy. Jak ktoś zna prawo, to wie, że taki wyrok nakazowy to jest dopiero początek de facto, bo oczywiście firma może się odwołać, niemniej jednak dobrze się stało, to jest sygnał, że 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 Sąd Rejonowy przyznał nam rację w tej pierwszej instancji, zresztą było to sprawa z powództwa inspekcji pracy. Inspekcja pracy jako oskarżyciel publiczny właśnie pozwała Polska szybki wyrok nakazowy 10 tysięcy kary dla przedstawiciela pracodawcy za zwolnienie Krystiana Kosowskiego. To moim zdaniem bardzo dobrze rokuje. W podobnej sprawie przy zwolnieniu Dariusza Pawełczaka w Kołobrzegu również wyrok nakazowy 1000 złotych kary dla pracodawcy, więc w tych dwóch sprawach Sądy się z nami jakby szybko zgodziły, postępowania trwają, natomiast jest to jakoś nasz sukces i porażka pracodawcy, że właśnie Inspekcja Pracy podzieliła nasze argumenty i sądy podzieliły nasze argumenty, przynajmniej w w tej pierwszej, że tak powiem, instancji te wyroki nakazowe są po naszej stronie. Warto o tym pamiętać. Przy okazji również w SIPolska, wspominałem o tym chyba Komenda Rejonowa Policji w Warszawie, wstrzymał postępowanie w sprawie utrudnienia działalności związkowej w Polska. więc serdecznie życzymy panu NITOSi, Polska dziwny człowiek swoją drogą, żeby poniósł konsekwencje swoich działań. Ważną rzeczą nowszą sprzed ostatnich trzech dni jest nasze zwycięstwo w polskich liniach Lotniczych. Lot. Nie wiem, czy wiecie, zrzeszony w związkowej alternatywę Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego swego czasu założył ponad 100 spraw sądowych przeciwko firmie. Tam chodziło o to przede wszystkim, tam są różne rodzaje tych spraw, ale kluczowa mówi, że w pewnym momencie zamieniono, słuchajcie, etat na pół etatu w czasie epidemii koronawirusa, co oznaczało spadek wynagrodzenia z 5300 zł brutto miesięcznie do 2650 zł, czyli poniżej płacy minimalnej. Pan prezes płacił, mówiąc oficjalnie, że to chodzi o to, że to jest niecałe tylko pół. On tak sobie arbitralnie po prostu wtedy mniej samolotów latało i obniżono dostawek de facto głodowych. Firma zrobiła błąd, ponieważ w tych zwolnieniach nie było podpisu kwalifikowanego i wielu pracowników poszło w tej sprawie do sądu. Natomiast tutaj jest inna sprawa, jak chodzi o to zwycięstwo stewardesy w prl mianowicie chodzi o to, że wygrała osoba, która była w ochronie przedemerytalnej, a mimo to właśnie pracodawca obniżył jej pensję o połowę nie wiem, czy znacie tutaj przepisy w tej sprawie, ale generalnie jest tak, że osoby, które są w ochronie, czy to przedemerytalnej, czy to ochronie związkowej, nie można im zmienić warunków pracy na gorsze. Nie można. Natomiast pan Milczarski, teraz już nie jest prezesem, wtedy był, i on uznawał, że jemu wszystko wolno, w związku z tym obniżył o i teraz firma ma wypłacić właśnie zaległą kwotę, to jest wyrok prawomocny. W związku z tym no, jest to kolejna porażka polskich inni lotniczych lot. a jak mówię, tych procesów jest ponad 100 w locie. Nasz związek bardzo dużo ma tych procesów i na razie z tego, co widzę i słyszę, to chyba na razie są same zwycięstwa. Nie jestem pewien, ale z tego, co słyszę, większość tych procesów wygrywamy, jeśli nie wszystkie. Tomasz pisze, że my wybieramy ustawodawców. Wygląda na to, że lubimy cierpieć. No Też mam takie poczucie, chociaż z drugiej strony znacie moją ocenę rządzących i niestety wszystkie tak naprawdę partie polityczne, jak chodzi o jakość legislacji, mówiąc delikatnie, nie są najlepsze i niestety ta jakość prawa stanowionego się pogarsza, Partie nie stawiają na ekspertów, nie stawiają na to, żeby pod kątem prawnym analizować przepisy ich spójności, zgodności z konstytucją, zgodności z innymi przepisami, no jest to dla mnie bardzo smutne, nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, że przynajmniej znam się na prawie pracy dosyć dobrze i widzę, że niestety podejście największych partii w Polsce jest... No tak jakie jest, czyli jakby praworządność nie jest dla partii ważna, no dla PISU jest w ogóle nieważna, a dla partii opozycyjnych nieco ważniejsza, ale też jak chodzi na przykład o prawo pracy, to lekce sobie ważą kwestie związane z przestrzeganiem przepisów. Często to dla mnie bardzo, bardzo smutne. Kolejna ważna sprawa ze związkowej alternatywy, na Związek w Dolnośląskim Centrum Powiadamienia Ratunkowego wszedł spór zbiorowy. Słuchajcie, chodzi tam o to, żeby że nie zgadzamy się na zmniejszanie liczby pracowników i obciążenie zatrudnionych dodatkowymi obowiązkami plus postulat drugi to jest wydłużanie przerw regulaminowych wliczanych do czasu pracy, czyli takie bardzo konkretne walki. Mówię Wam o tym, żebyście widzieli żebyście widzieli w jaki sposób działamy jakie problemy się pojawiają, że nie zawsze chodzi tylko o pieniądze, tak w tym wypadku chodzi na przykład o, o, o rosnącą liczbę yy, zwolnień i o to, że jest po prostu za mało pracowników z centrum powiadamiania Radunkowego pracownicy po prostu nie wyrabiają, plus są przemęczeni i stąd ten wniosek o to, żeby wydłużyć te przerwy regulaminowe Bayerberg czy planujemy czy alternatywa planuje szkolenia na temat zgodnego z prawem zwalniania yy, pracowników, postępy ze sztuczną inteligencją Niedługo wykoszam minimum 1 trzecią pracowników umysłowych. Będziemy o tym rozmawiać w maju. Generalnie my bardzo chętnie będziemy robić szkolenia na wniosek naszych związkowców. Ja generalnie na bieżąco, jak ludzie do mnie dzwonią, to sami im udzielam informacji. Jak się na czymś nie znam, to pytam prawnika jednego, drugiego. Między sobą często robimy takie szybkie, że tak powiem, konsultacje. Również na Związek Skarbówce sam w sobie ma dwie osoby, które zajmują się sprawami prawnymi. Na Związek ZUS-ie ma jednego prawnika. My jako centrala też mamy prawnika. W związku z tym no tutaj jesteśmy bardzo otwarci. Oczywiście o tym będziemy rozmawiać jak chodzi o tą sztuczną inteligencję, to na przykład będzie prawdopodobnie problem dosyć szybki ze zwolnieniami w branży handlowej i o tym rzeczywiście się e, niewiele mówi, a skutki mogą być niepokojące, zresztą dziwi mnie to bardzo, że jak są zwolnienia w kopalni, to się górnikom proponuje na przykład nie odprawę 100 tysięcy, a jak są grupowe zwolnienia na przykład nie wiem w jakichś sieciach handlowych, to się tym pracownikom nic nie oferuje zupełnie, chociaż też ma to charakter systemowy. Tomasz pisze, tak uporczywe lekceważenie opinii prawnych, własnych, zatrudnionych w Sejmie, zdarzyło się chyba po raz pierwszy. Też tak uważam Tomaszu, zresztą mówiłem o tym nie tak dawno, że biuro legislacyjne Sejmu właściwie jest bezrobotne. Dzisiaj, ponieważ nikt ich nie słucha zupełnie, w związku z tym właściwie nie wiadomo po co oni tam mają siedzieć, skoro w ogóle ustawodawcy w ogóle nie zwracają uwagi, tamte. Te biuro legislacyjne Sejmu i co na to mówią, zaraz, ale to jest zupełnie bezprawne, a tam Terleckiem i dobra, tam siedzie cicho, głosowanie za 15 minut, nie? I tak wygląda w Polsce jakoś prawa. Moim zdaniem to jest absolutnie kompromitujące, i to, że to się niestety dla dużej części opinii publicznej nie liczy, jest też pokazuje, że no, dla dużej części Polaków i Polek po prostu praworządność nie jest ważna. czym bola, jeszcze że powiedziawszy, bo PiS jest partią, która działa w sposób absolutnie bezprawny, i moim zdaniem, już teraz tak powiedzmy, co czwarta ustawa jest po prostu niezgodna z konstytucją, na co już mało kto zwraca uwagę, tu się da jakieś dodatki selektywne, tu się wyrzuca jakieś pieniądze, tu się wybiera jakąś grupę, która się daje pieniądze, bo się da komuś podoba. Nikt w ogóle nie myśli, że to jest niezgodne z konstytucją, bo w Trybunale siedzi sobie pani Pawłowicz, pan Piotrowicz, pani Przyłębska i po prostu śmieją się i jak mają wątpliwości, dzwonią do Kaczyńskiego czy co mają robić. No niestety, tak to w Polsce wygląda, co mi się wybitnie, wybitnie nie podoba. Tutaj zaraz, Gonia Francuz pytała mnie odnośnie tych nowych przepisów dotyczących kodeksu pracy. Ja swego czasu tutaj parę tygodni temu chyba o tym mówiłem, tam są rzeczy dobre i złe. Ogólnie rzecz biorąc, trend tych zmian jest taki... Jakby to powiedzieć, kierunek zmian ogólnie jest dosyć dobry, natomiast warto pamiętać, że to, to, to jest prawo unijne, w związku z tym Unia Europejska znowuż można powiedzieć cywilizuje polską politykę rynku pracy, polską politykę społeczną. Tam generalnie chodzi o pewnego rodzaju wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Tam chodzi o to, żeby ograniczyć umowy na czas określony, to drugie szczególnie moim zdaniem jest bardzo ważne, że pracodawca będzie musiał uz- Zastanawiać zwolnienie, kiedy pracownik zatrudniony w ramach umów na czas, umowy na czas określony. Dotychczas takiego obowiązku nie miał, dotychczas było tak, że uzasadnić trzeba, jakieś umowa na czas nieokreślony, więc to akurat jest dobra propozycja. Co do tych zasiłków, przepraszam, nie zasiłków, tylko tych urlopów, o tyle mam wątpliwości, że. Generalnie rzecz biorąc dla mnie kluczowe są usługi publiczne. W momencie, kiedy usług publicznych nie ma, kiedy bardzo trudno jest łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne, to wypadnięcie z rynku pracy skutkuje tym, że rzeczywiście trudno na ten rynek pracy wrócić. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli rodzi się dziecko, to ze względu na cały czas niewielki rozwój żłobków, ktoś się musi tym dzieckiem zajmować, zazwyczaj jest to kobieta. No i teraz problem polega na tym, że same propozycje Komisji Europejskiej nie były złe, natomiast ta interpretacja przepisów przez polski rząd, wdrożenie ich, no już można powiedzieć, że wdrożyliśmy w wersji minimum i jeszcze wpisaliśmy w to częściową dyskryminację kobiet. Co mam na myśli? Otóż zgodnie z tymi przepisami wydłużono urlopy macierzyńskie Łącznie wychowawcze o 9 tygodni, z 30, zaraz 32 na 41, tak dobrze pamiętam. I problem teraz polega na tym, że dobrze się stało, że pojawiło się 9 tygodni niewymienialnych, czyli, że tak powiem, mężczyzna musi wziąć, bo inaczej przepada. Cieszę się, uważam, że warto zrównywać obowiązki domowe i zawodowe kobiet i mężczyzn. Natomiast problem polega na tym, a, że jest taka możliwość w tych przepisach, że, że matka będzie dostawać będąc na urlopie 81,5% swojej pensji, a mężczyzna 70% pensji co sprawia, że mężczyźni mniej będzie się opłacało brać właśnie ten dodatkowy urlop, więc znowuż jest to wypychanie kobiet z rynku pracy. Pojawiły się też dwa dodatkowe rodzaje urlopów tam, o ile pamiętam, czyli taki urlop, że tak powiem, pilny pięciodniowo, ile pamiętam, na jakieś takie alarmujące sytuacje prywatne, rodzinne, tylko że niestety on jest bezpłatny, więc urlop bezpłatny to w ogóle trochę jak nie urlop, że tak powiem, bo no bo co, jeżeli ja pięknie, nie chodzę do pracy, zarabiam stosunkowo mało, no to, to, to po prostu jest jakiś, że tak powiem, rozmycie granic między etatem i umową śmieciową, gdzie w ramach umowy śmieciowej, jak nie pracuję, nie mam pieniędzy i, i wprowadzanie czegoś, co jest urlopem bezpłatnym, pięciodniowym, no to też jest zaniżanie pensji, w związku z tym, no to taka mała premia ze strony ustawodawcy dawać możliwość urlopu bezpłatnego, tak, że nie chodzę do pracy, nie dostaję za to pieniędzy, no. Jeszcze jest tam dodatkowy taki urlop, że tak powiem, Alarmujący na nagłą sprawę, bodaj 16 godzin, 2 dni, gdzie jest 50%, i znowuż no, 50% to jest bardzo mało. W związku z tym no, to są takie, jakby to powiedzieć, wątpliwe przysługi. Więc kierunek tych zmian jest generalnie rzecz biorąc niezły. Chodzi o zwiększenie, właśnie wydłużenie częściowe tych urlopów pojawiły się nowe formy urlopów, no niemniej jednak moim zdaniem kluczowe w Polsce nie jest to, żeby wydłużać urlopy macierzyńskie czy wychowawcze, chociaż dobrze byłoby, żeby rzeczywiście te urlopy były równo podzielone, dość równo przynajmniej między kobiety i mężczyzn, ale ważniejsze jest moim zdaniem to, żeby rozwinęła się infrastruktura opiekuńcza po prostu, tak? to znaczy, żeby rzeczywiście była opieka żłobkowa, żeby była opieka senioralna, żeby były posiłki w szkołach. Dzięki tego typu rozwiązania znacznie łatwiej będzie rodzicom, w tym szczególnie dzisiaj kobietom, które znacznie więcej wykonują tych obowiązków domowych, znacznie łatwiej będzie łączyć obowiązki domowe i zawodowe i kobiety dzięki temu by w znacznie większym stopniu weszły na rynek pracy, mówiłem o tym chyba dwa czy trzy tygodnie temu właśnie też o tych babciowym Tuska i o tego typu propozycjach, które moim zdaniem są nie najlepsze, bo w Polsce kluczowe nie jest rozdawanie pieniędzy, tylko właśnie wysokiej jakości usługi publicznej i to jest jakby moja kontra w stosunku tak do PiSu, jak i PO, jak i Konfederacji, tak żadna z tych partii nie mówi na serio o usługach publicznych. Ale Wica jest rozmyta, bo lewica wszystko obiecuje, nie chce podnosić podatków, tylko by chciała zachować wszystko to, co jest, plus by dołożyła jeszcze pięć razy tyle. No więc to też nie brzmi zbyt, szczerze powiedziawszy, wiarygodnie. Maria Mrozek, słuchałam kiedyś w radio pani z organizacji handlowej, mówiła, że jak kasy będą zautomatyzowane, to pracownicy będą przesuwani do innych zadań, a coraz więcej starszych klientów jest, którzy wolą mieć kontakt z człowiekiem. No, nie wiem, znaczy nie wiem. Mam wątpliwości, bo też yy, czytałem różne opracowania na ten temat. Akurat temat mnie ciekawi, a ja już na studiach się interesowałem, yy, yy, relacji między rozwojem technologicznym i rynkiem pracy, jak to wygląda. Sporo nawet Karol Marx o tym pisał i wielu jego kontynuatorów. Natomiast w praktyce, jak chodzi o handel, to jest jednak tak, że już widać, bo są takie sklepy, nawet jak ktoś w Warszawie do Arkady się przejdzie, to tam już jest coraz bardziej zautomatyzowane, są te. Yy, Zautomatyzowane są właśnie sprzedaż, tak, w galerii handlowej, w, tam w Carrefour jest bodaj, i inne sieci handlowe również w to wchodzą. Czy w Rosmanie też zauważyłem, że jest coraz więcej właśnie tych takich tych kas, gdzie każdy człowiek sam sobie liczy. Tu są różne problemy. Jednym z problemów jest to, że jest to oczywiście przerzucanie pracy na klienta, tak? Że klient wykonuje te obowiązki, które wcześniej wykonywali pracownicy, tak? Że klient musi sam wyłożyć towar, musi tam podsunąć pod jakąś tam urządzenie, które skanuje właśnie cenę, tak? zapłacić. W związku z tym, no, to jest przerzucanie części obowiązków na klientów. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby to, że klient, który się, że tak powiem, automatycznie sam się y, korzysta z kas zautomatyzowanych, to na przykład, może mieć na przykład zniżkę 5%, bo jednak y, y, firma, sklep mniej za niego płaci w ten sposób. Nie korzysta właśnie z, e, z obsługi ludzkiej, że tak powiem. Natomiast druga, druga sprawa jest taka, że oczywiście, Maria, jest tak, że są takie sklepy, placówki, w których rzeczywiście nie tylko starszych klientów, bo to może, oczywiście, w przyszłości restauracji na przykład, kawiarni, samoobsługowych, że część osób rzeczywiście lubi, że tak powiem, być obsługiwanych przez innych ludzi, to znaczy na przykład, nie wiem, części jakichś sklepików z tradycjami, czy jakiejś cukierni natomiast jednak w dużych galeriach handlowych moim zdaniem w krótkim czasie będzie jednak ubywało dosyć szybko miejsc pracy i tutaj rzeczywiście będzie wyzwanie, tu jest być może potrzebny jakiś układ zbiorowy, jakieś jasne deklaracje ze strony dużych sieci handlowych, żeby one wskazały jaki to będzie ubytek miejsc pracy, bo państwo też powinno być przygotowane na tego typu eee, działania. E, Tomasz przy nadal panującej obyczajowości urlopowane, tata nie zawsze będzie przydatnym w zajmowaniu się dziećmi, prędzej postara się o zarobek na boku w najlepszym przypadku nie wiem, ja tu jestem umiarkowanym optymistą, Momentalność jednak zmienia i coraz więcej jednak tatusiów również jakoś tam zaczyna brać udział w tych obowiązkach domowych, co oczywiście jest pozytywnym zjawiskiem i warto byłoby też oczywiście zmieniać wzorce promowane przez ten szkolnictwa, żeby rzeczywiście ojcowie w większym stopniu partycypowali w tych obowiązkach domowych. Bajerberg-Gorsher jest to, że pracownicy, których nie zwolnią, zamiast pracować przy kasie, wykłada towar na półki, ewentualnie dźwigat ciężary na magazynie. No generalnie rzecz w handlu jest teraz bardzo trudny czas, który jest niekorzystny dla pracowników i rzeczywiście te galerie czy te sieci handlowe wykorzystują często pracowników i ich wyzyskują. Potrzebne są różnego rodzaju układy zbiorowe, Charlie Bell też ma rację, że są różne już rozwiązania, dalej też idące w Holandii, na przykład bierze się skaner, skaner i wkłada do koszyka płaci i wychodzi. Tak pewnie będzie i tutaj mogą być niestety spore zwolnienia branży handlowe. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć bez 18.55. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się, słyszymy za tydzień. W piątek z Krzyżaniakiem sobie porozmawiamy, podsumujemy tydzień. No, a generalnie Wam sugeruję, żebyście patrzyli na umowy. Jeżeli uważacie, że coś jest nie tak, nawet na podstawie tego, co dzisiaj powiedziałem, to rzeczywiście zgłaszajcie takie sprawy. Piszcie do Związkowej Alternatywy, ewentualnie piszcie do Państwowej Inspekcji Pracy. Dbajmy o to, żeby ten nasz rynek pracy jednak był troszkę bardziej ucywilizowany niż jest, bo bezprawie tutaj jest naprawdę cały czas bardzo dużo. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia.